2: Jueves 9 de septiembre de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM a primer movimiento. Iniciamos cuando son las cuatro minutos hora del centro del país. Les damos la bienvenida también, si nos escuchan, a través de la radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Estamos todo el equipo listos allá en cabina. Se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel. Gemayne, los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, nuestros compañeros. Este día tenemos un menú muy interesante. Vamos a abrir como se debe eh, en el contexto de nuestra lengua, de nuestra región y de nuestra libertad. Hace eh, muchos años, en 1977, uno de los escritores que se revelaría como los más importantes en Centroamérica, en Latinoamérica, entre nosotros, Sergio Ramírez era acusado por la familia Somoza por, con su propia fiscalía, con sus propios jueces de delitos eh, que ahora reviven en la voz de un hombre que se está convirtiendo en un peligroso dictador para Nicaragua, que está degollando, decercenando las posibles elecciones en Nicaragua y lo acusaban de terrorismo de asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando él luchaba contra esa dictadura, igual que lucha ahora contra esta otra. Esas son parte de las palabras del escritor Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Él ha estado varias veces aquí. En, en primer movimiento para hablar de su literatura. Estuvimos juntos la última vez en la Feria del Libro de Guadalajara hablando de Sara, una de sus novelas más interesantes de los últimos tiempos. hace También en 2018 tuvimos la oportunidad de conversar con él porque le dieron el premio Cervantes y así Sergio Ramírez tiene una presencia en Latinoamérica. Estas son las palabras que eh, en primer movimiento recibimos y recibieron muchas redacciones del mundo con este atentado a la libertad de expresión que ahora lo, lo quieren condenar acusado de crímenes de odio, de terrorismo, de asociación ilícita. Preparamos este material para nosotros, para primer movimiento y para ustedes.
0: Sergio Ramírez Mercado novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado de origen nicaragüense, ganador del Premio Cervantes en 2017. Escucharemos en su voz la declaración emitida el día 8 de septiembre de 2021 ante la solicitud de detención por parte de la Fiscalía Nicaragüense.
4: El Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes. No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año de 1977, la familia Somoza me acusó, por medio de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. Las únicas armas que poseo son
3: las palabras y nunca me impondrán el silencio. Esta es la declaratoria de Sergio Ramírez, y pues nos sumamos a la defensa de la libertad de expresión, el derecho que tienen los pueblos, los países la sociedad es a, a, a elegir su propio destino. Ojalá Nicaragua no, no, no pierda esa oportunidad. Estamos atentos como parte de las tareas de México en Centroamérica desde hace muchos años, firmando las, la paz, gestionando la paz en esa zona. Bueno, Veranice, tenemos hoy un menú muy interesante también para este día.
2: Por supuesto, por supuesto, estaremos conversando. Bueno, claro que desde este espacio nos sumamos eh, pues a este llamado de atención que se ha dado desde tantos lugares del mundo hacia lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque hay paradojas como esta, terribles paradojas como esta, eh, que, que barren con proyectos, que barren con, con vidas, con visiones del mundo y bueno ahí está esta denuncia que hace el mismo Sergio Ramírez eh, un gran periodista nicaragüense que en su momento formó parte de la junta de gobierno del, eh, ante el triunfo de la revolución sandinista en 79 y que hoy es perseguido por ese mismo régimen al que con el que del que fue colaborador también así es que bueno eh, pues vamos vamos a lo nuestro en esta mañana de jueves Estaremos iniciando en unos momentos más la conversación con la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el SUSMAI, por sus siglas, y también con el doctor Omar Arillano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico, para hablar del de momento político en el que estamos con con ojos y verlo con ojos de la cuestión ambiental, la Agenda Ambiental 2021 para la sexagésima quinta legislatura, la legislatura número 65 que ya corre eh, en, en nuestro país, así es que bueno, estaremos en esta interesante charla en unos momentos.
3: Y vamos a tener también hoy el observatorio astronómico en la sección de, dedicada a mirar la galaxia, el universo. La pregunta que abre esta mañana es si los metales están distribuidos de forma homogénea o no en nuestra galaxia. Esa pregunta, sobre esa pregunta va a indagar la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es una comunicadora y divulgadora de la ciencia.
2: En nuestra nota nacional hacia la segunda hora estaremos conversando sobre el gran tema o uno de los grandes temas de la semana, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de la interrupción del embarazo. Eh, estaremos con Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en la Organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. También es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, la Así es que, bueno, un Tema fundamental del largo alcance, de grandes alcances, de mucho debate eh, y también de una lucha detrás, pues muy importante por parte de muchas personas, de las mujeres, por supuesto, que generaciones atrás y hasta el punto de hoy, pues han logrado este paso importante.
3: Y hoy vamos a tener una nueva indagación, una nueva presentación también de los cuentos completos de Amparo Dávila que publicó el Fondo de Cultura Económica. Esto va a ser en la voz de la periodista y escritora Verónica Ortiz.
2: En nuestra nota internacional hablaremos de Nayib Bukele y la reelección en El Salvador. Esto en la voz y en el análisis de Enrique Anaya, abogado constitucionalista.
3: Hoy toca el turno de la poesía necesaria. Hoy va a ser la poesía, pero también la poética necesaria.
2: En los mundos posibles, esta mañana, hoy es jueves de mundos posibles, pues estará con nosotros el doctor Alberto Betancourt para hablar de las pasiones políticas populares y elitistas en el segundo tramo de la Cuarta Transformación, es el tema que propone quien también es doctor en Historia, profesor por la, de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios.
3: Y hoy vamos a tener también nuestra sección de los jueves, Derechos Humanos, los derechos de las niñas y los niños en relación con el entorno digital. Es el tema que eligió para esta mañana Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES, una IAP del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integra también el Consejo Directivo de la Redim
2: Vamos en este momento con nuestro corte informativo, nuestra cápsula sobre COVID-19.
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: En las últimas 24 horas nuevamente aumentaron los lamentables decesos por la enfermedad de la COVID-19 a 879 nuevos decesos. Esta enfermedad aumentó a 265.420 lamentables decesos en lo, va del, en lo que va de la pandemia.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 15.784 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.449.295, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra esta enfermedad, contra este virus, suman 87.750.381, los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 96.051.
3: La Organización Mundial de la Salud pidió extender la moratoria de las dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID-19 hasta finales de año. Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que el reparto de vacunas no ha mejorado ante la desigualdad en la distribución de dosis en el planeta. El objetivo es permitir que todos los países puedan al menos vacunar al 40% de su población.
2: En información de la UNAM, el Pleno del Consejo Universitario de esta universidad aprobó el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad universitaria, con plena libertad para ejercer su presupuesto y atribuciones que le confieren el estatuto y la legislación universitaria.
3: Durante su segunda sesión del año, los miembros del Consejo Universitario también conocieron el informe de la Comisión Especial de Seguridad.
2: Vamos con recomendaciones culturales. El Festival Internacional de Cortometrajes de México, Shorts México, Dieciséis presenta este jueves nueve, el viernes diez y el sábado once, hasta el domingo doce de septiembre, un compilado de cortometrajes documentales sobre pueblos indígenas y originarios y sobre la diversidad sexual más
3: esta transmisión de los títulos que forman parte del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México 16 va a estar disponible a partir de hoy, mañana, el sábado y el domingo, a partir de las 7 de la noche a través del canal de YouTube de La Casa del Lago. Hay que buscarlo, Casa del Lago, eh, y, y lo encuentra en YouTube.
2: Por supuesto, pues bueno, les invitamos como cada mañana a hacer comunidad a través del diálogo, de los comentarios que nos quieran enviar en redes sociales, arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, vamos a ir con música, por supuesto. A propósito de lo que, de, de esta noticia con la que abríamos eh, el programa acerca de Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, pues uno de los más relevantes que ahora está siendo perseguido por, por, por el gobierno de la familia de Ortega, vamos a escuchar a cargo de Tribunica, hay Nicaragua, Nicaragüita.
1: movimiento.
3: Hacemos comunidad en la sana distancia. Vamos a, a leer, hoy vamos a tener como arranque eh, eh, con el comienzo del sexagésimo quinta legislatura, diversas instituciones, grupos, organizaciones y activistas esperan que el Congreso mexicano asuma compromisos claros en materia ambiental para impulsar políticas públicas que ayuden a superar distintos problemas que afectan al medio ambiente.
2: De acuerdo con el documento Agenda Ambiental 2021 para la 65 quinta Legislatura, elaborado por el Observatorio y el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, este deterioro es reflejo de una legislación ambiental obsoleta, subordinada a una amplia gama de intereses exclusivamente privados y poco eficientes para proteger a las personas y a los ecosistemas.
3: El texto indica que nuestros representantes en el Congreso... <coughs> Tienen la responsabilidad de revertir esta situación y contribuir desde su espacio a edificar un presente más justo que garantice la protección a los derechos humanos y del patrimonio natural del país, que incentive la destrucción impune de los ecosistemas por parte de las corporaciones y asegurar un futuro en el que las diferentes formas de vida sean viables.
2: La discusión sobre la agenda legislativa ocurre en medio de críticas a Marielisa Albores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, por parte de organizaciones defensoras del medio ambiente, a quien acusan, la señalan, de abandonar el trabajo con las comunidades afectadas por firmar el decreto que permite la pesca en el hábitat de la vaquita marina y no haber expresado su condena pública por los 18 activistas asesinados el año pasado.
3: Vamos a conversar sobre la agenda ambiental de la nueva legislatura, los pendientes y retos y están entre nosotros presento a la doctora Leticia Merino y es coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM que conocemos como el SUSMAI. Bienvenida Leticia Merino nuevamente aquí a Primer Movimiento.
5: ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias
3: por el espacio. Gracias.
2: gracias. doctora Merino. Por mi parte, presento al doctor Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Y bueno, es un placer volver a conversar, doctor Omar Arellano. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Buenos días, Berenice. Buenos días a todas y a todos. Gracias.
3: Gracias, buenos días. Bueno, pues nuevamente, nuevamente aquí, Leticia Merino, ante una nueva legislatura. Parece que, que los hombres, eh, los empresarios que se apoderan del país y de los recursos son amigos de los hombres de todos los partidos. Eso parece que, en eso parece que radica la dificultad y no, y no se salva tampoco Morena. Hay muchas dificultades para deshacer esos nudos de compromisos, de intereses. ¿Cómo lo observas desde ese punto?
5: enorme de, de, de enorme dificultad o es sea, sumamente preocupante eh, hay en México lo que se conoce como captura de las instituciones en este caso el Congreso por, por estas élites eh, que rayan muchas veces en, en la corrupción y que, que sienten que, que el país es suyo y que, que el digamos el status quo es es la destrucción eh, ambiental y en los daños a la salud pública, eh, las afectaciones tremendas a los recursos naturales y al acceso de la gente, a recursos tan importantes como el agua, eh, lo ven como, ah, como natural, o sea, son costos que otros pagan y que, eh, de los que ellos se benefician. Entonces, este, yo creo que que revertir esto implica, como hemos venido insistiendo desde hace, desde hace años, cuando ustedes en eh, 2018 nos abrieron las puertas por primera vez, es, es necesario una ciudadanía eh, informada movilización social presión a los legisladores para que para que asuman compromisos que, que tienen que ver con con la vida digamos eh, no quiero no quiero ser amarillista pero digamos que estamos ante ante situaciones este, de bordes de crisis el tema de la pandemia que se prolonga eh, con en el contexto de de una ley del agua tan tremenda como, como la que todavía es vigente, de la cual nos va a hablar, este, Omar, eh, el, tema, el tema del cambio climático, digamos, las lluvias torrenciales que hemos estado hemos estado eh, presenciando eh, toda esta situación esta de lluvias, yo yo creo que esto no se puede eh, asumir, que son situaciones de, re, de riesgo extremo, en el marco eh, legal que nos hereda eh, la firma del tratado de libre comercio que es un marco neoliberal y entreguista eh, por excelencia, ¿no? Eh, yo ahí la dejaría. Yo creo que hay una responsabilidad enorme de en los legisladores, este, y creo que es nuestra obligación y derecho como ciudadanos exigir modificaciones eh, que se han venido postergando.
3: En un episodio de Réplica, el periodista Julio Hernández, conocido como Julio Estillero, exhibió públicamente a una secretaria de Medio Ambiente molesta, incómoda, acusando de una cobertura sesgada el caso de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. María Luisa Alvarez da la cara, el presidente dice, confío en ella, es una luchadora social, sin embargo, eh, esta capacidad de poner el alto solo está bajo la firma en este momento de la secretaria y de la Secretaría de Estado. Omar Arellano, ¿cómo se enfrenta esto desde la administración pública? ¿Es una falta es una falta de poner eh, poner límites o tiene que ver también el llamado de atención del legislativo? Eh, pues
6: Yo creo que tiene que ver, o pues sea, son como muchas aristas son en diferentes niveles tanto del legislativo que tiene que estar viendo al ejecutivo y el ejecutivo que tiene que este eh, pues tener a la mano toda la información para la toma de decisiones eh, sin duda el y, y aquí quiero señalar o sea, hace unas hace unos meses que estuvimos con ustedes también pues comentábamos que estos candidatos y candidatas que se estaban presentando a las elecciones en julio, pues realmente no mostraban ningún tipo de agenda ambiental, ningún eh, ninguna propuesta concreta más allá de, ese, de de la retórica que hemos venido escuchando, De tal manera que esta agenda ambiental, pues eh, es parte de también de, de del trabajo que desde la universidad se puede ir haciendo para ir marcando el rumbo y señalando pues cuáles son los pendientes importantes. Eh, yo creo que ha habido avances en la Secretaría de Medio Ambiente, eh, recientemente se aprobó por fin la modificación de la norma 001 eh, semana 2021 que este, establece los límites máximos cultivos de contaminación en, eh, en descargas de agua residual. Sin embargo, pues estos, esos eh, avances este, también son eclipsados por uh, aspectos como se señalan y, y lo están señalando también los compañeros de las organizaciones civiles o sea no hay un pronunciamiento de las de, de, de las vidas perdidas de defensores ambientales eh, defensoras ambientales en el territorio donde ahí se está dando las disputas eh, y bueno eso es, esos son eh, los temas que nosotros eh, de, desde el colectivo del, del seminario eh, vamos identificando y, y como dice la doctora Marino este pues uno de los pendientes más importantes que quedaron en, en, la, eh, en las curules eh, en la legislatura anterior pero ahorita se, se tiene que retomar pues es la modificación eh, y reforma de ley general de agua que es un, un, una parte sumamente importante para precisamente eh, darle mayor, eh, democratizar los procesos de, de la gestión del agua en México y no okay. cabe duda que el tema del presupuesto es sumamente importante porque si no, se verdad no puede operar, o sea, no, no hay gente que esté vigilando el ambiente. no
7: uh -huh.
2: Doctora Leticia Merino, ¿qué, qué, ¿cómo ver a este Paso eh, este puente entre la anterior y la actual legislatura. ¿Qué se avanzó en la anterior? ¿Qué, qué eh, digamos cuestiones quedaron ahí eh, para su y, para para ser retomadas lo antes posible para eh, empujarse y pues detener la dilación eh, con una nueva legislatura? cómo, cómo ve esta cuestión? con qué se puede iniciar pues, más eh, pronto a, a trabajar desde la Comisión de Medio Ambiente, de Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, por supuesto.
5: Yo creo, yo creo que hay, eh, hay pendientes, hay, hay avances que se lograron y pendientes en el tintero en el que se trabajaron sin lograr, sin lograr avanzar. Y también, bueno, este, decir que eh, hay pendientes y hay responsabilidades que corresponden al Senado, que tampoco, que tampoco he hecho mucho en este sentido. Este, yo quisiera resaltar que, que la legislatura anterior, y esto es, este, una sorpresa muy agradable, aprobó la modificación al artículo 46 de la ley JEPA, eh, que establece la prohibición, bueno, proponiendo que se, que se establezca la prohibición de realizar minería en aguas naturales protegidas. Esto se, se aprobó con el consenso eh, total de la bancada de Morena, eh, mayoritaria, este, entonces pasó al Congreso y está detenida en el Congreso. Este, y cabe decir que, que el actual presidente de la Comisión de Medio Ambiente, de, perdón, al Senado, pasó del Congreso al Senado, que el actual presidente de la, de la Comisión de Medio Ambiente del Senado ha detenido ya cuatro iniciativas para producir minería en áreas sociales protegidas. Este, y ahorita propone una que, que tiene realmente muy muy precaria, que es un objeto de boicotear esta iniciativa que, que aprobó el Congreso y que pasó al Senado. Digamos, esto debe de ser retomado por por esta, por esta la presente eh, legislatura, este, impulsando esta prohibición que nos parece algo mínimo, para nada suficiente, este pero es un, un primer pasito, yo diría. digamos Y aún en esto, las empresas eh, reaccionaron de manera tremenda, la, la Secretaría de Economía reaccionó de manera muy fuerte, muy negativa, y el Congreso no no lo avanzó. Este otro pendiente del que, el que creo que el, el doctor Avellano es el especialista, es la, es el cambio de la Ley de Aguas Nacionales. Es el cambio, es la aprobación de, de la, lo que ya no, bueno, de lo que se surgió con la iniciativa ciudadana eh, de Ley de Aguas, que logró el consenso de, de distintas eh, facciones del Congreso y que de nuevo detuvo el presidente de la Comisión de Aguas del, del Congreso de la legislatura eh, anterior. Digamos, estos son dos pendientes fundamentales. Yo quisiera señalar que también es muy importante que se atienda el problema de la minoría, digamos, que está causando estragos, problemas de salud pública, de agua, también situaciones irreversibles. Eh, en grandes eh, regiones del territorio y aquí decir que algo así como el 80% de los de los proyectos mineros están todavía en fase de exploración o sea, falta que nos suceda el desastre del 80% siguiente, entonces esto se tiene se tiene que legislar eh, de sí. otra manera, y está también el tema de la ley de responsabilidad ambiental yo los pondría como los grandes eh, temas que como yo diría este pues están afectando y van a afectar de manera muy muy contundente, muy dramática, este las condiciones de vida de los mexicanos este y muchas veces de forma irreversible.
2: Claro. Uh -huh. Doctor Omar Arellano, bueno, pues ahí está eh, la misma mención para hablar de la, de, de la Ley General de Aguas y lo titulan como eh, Destrabar la Iniciativa de Ley General de Aguas Consensada. La dimensión del consenso. Cuéntenos un poco del contexto eh, de, del trabajo pues, de cabildeo que, que requiere una, una ley de estas dimensiones y de esta fundamental importancia para un país como el nuestro y para cualquier país, por supuesto. Sí,
6: gracias. Sí, pues hay que comprender que esta es una ley eh, estructural. Eh, estas son leyes que realmente tienen una, son de gran calado. Muy, inciden en muchos aspectos, económicos, ambientales, sociales, etc. Eh, el año pasado este, se presentaron eh, cuatro iniciativas eh, en la Cámara de Diputados, eh, en la cual está incluida la iniciativa ciudadana, que además tuvo que eh, sacar adelante el que se pudiera inscribir a través de, una, eh, de la entrega de, de firmas de ciudadanos, ciudadanas que le apoyaban y que el INE tuvo que acreditar y aprobar, O sea, es un proceso democrático que viene desde 2012 por todas las organizaciones civiles, la academia, este, eh, en su conjunto y finalmente está. Eh, tuvimos reuniones con eh, los eh, se organizaron por parte de Agua para Todos, este, mesas de, de análisis, de contrastar. Eh, lo que cada una de las iniciativas estaban eh, presentando junto con los eh, diferentes representantes de los partidos políticos que habían este, presentado sus iniciativas. Eh, por eso se llama ley consensada, porque al final del de, de año pasado se logró una única un único dictamen, por así decirlo, eh, este, bueno, un documento para dictaminar, perdón, en donde este, pues, se llega a, a, a estos consensos. Primero que nada, eh, el agua, lo que se tiene que proteger primero son los ecosistemas. Después viene toda la parte de gestión: revertir la contaminación, frenar el despojo de agua en los pueblos originarios, democratizar los órganos y comités de, 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 de decisión en, en los estados, eh, frenar. Eh, prohibir los procesos de privatizadores, eh, el mercado del agua, que es uno de los temas este, obviamente más álgidos para quienes están interesados en seguir eh, eh, este, negociando con, con el agua, dejar de sobreconcesionar, es decir, este, frenar la explotación de los mantos acuíferos, y reparar el daño a los afectados por este, los efectos de la política neoliberal de 2004, que, que fue la reforma que tiene actualmente la ley de agua. Entonces, este, te eh, eh, los quiero como así muy resumidamente, porque eh, el proceso es histórico desde mi punto de vista, porque se, ha, se pudo discutir eh, todo esto. Y obviamente queda un, un dictamen este, que ya también está en electrónico eh, por ahí, pero que falta que, que pase al, al pleno, ¿no? este Y hay otros temas además de eso. Por ejemplo, México sigue siendo, y eso voy a pasarme un poquito al otro tema que también estamos presentando en la agenda sobre agroquímicos, México sigue siendo eh, un país de paso, eh, y de reformulación de plaguicidas altamente peligrosos para América Latina. Es decir, que eh, si bien es cierto que, que hay un avance de, del Ejecutivo a través del decreto para prohibir el, el glifosato para 2024, todavía queda pendiente el ir haciendo una este, transformación, una, una transición hacia sistemas agroalimentarios más sanos eh, y al mismo tiempo eh, con una reducción en el impacto y eh, de la huella ecológica en los suelos de este país. Uh -huh.
3: Hay, una, hay un aspecto que yo no sé si ustedes lo, lo, lo están observando, pero el crecimiento de las gobernaturas en, alineadas a, al, al proyecto de la administración federal está haciendo modificaciones muy importantes en las leyes orgánicas. Uno de ellos es el tema también de la de la arqueología, de la, del patrimonio cultural y de fijar las reglas eh, con cierta autonomía de un organismo, pues ya en algunos aspectos Caduco en su legislatura, que es, el, que es el INA. Otro aspecto también es generar eh, decisiones de autonomía en las secretarías de medio ambiente y tener mayor control en ese aspecto. ¿Qué significaría, Leticia Merino? tener mayor eh, mayor injerencia por parte de los gobernadores en el, eh, en el movimiento, eh, en las Secretarías de Medio Ambiente eh, relativas a su Estado, vincularlas a gobierno, como va a pasar en algunas secretarías, según se ha anunciado por las iniciativas de ley que han presentado en los congresos de los gobernadores entrantes.
5: Yo creo, que, yo creo que potencialmente esto es muy positivo, pero también tiene riesgo. Digo, potencialmente eh, positivo porque... Mientras más cercano es el los gobiernos a los lugares donde se presentan los problemas, hay más eh, posibilidades de que los ciudadanos y la movilización social eh, impacte eh, al, a los gobiernos. Eh, dicho en términos generales, Les quiero decir tres cosas. esto es una una de ellas. Me parece me parece muy, muy positivo de entrar. Ahora también es cierto que que los gobiernos estatales están lejos de ser, o han estado lejos de ser la panacea, o sea encontramos muchísimos casos de, de corrupción y, de, y lo, de lo que yo decía de captura por las élites eh, tremenda en, en distintos estados, todavía más más dramático que el ejecutivo digamos, los casos de Tamaulipas Michoacán eh, Guerrero Sonora con Claudia Pavlovich, o sea, no no es que que los gobiernos estatales este, sean actores a los que la sociedad pueda firmar un cheque en blanco, pero creo que sí hay más, este, pues capacidad de movilización, de impactar con la movilización. Ahora, yo creo que dentro dentro de, de ese balance este, y, y volvemos, eh, vuelvo a repetir, o sea, la importancia de de, de tener eh, o de existir eh, consentimiento previo, libre y informado en muchas cosas, lo que aplica para los pueblos indígenas, el que megaproyectos debería de debería de aplicar este, a todo lo que lo que afecta el interés público, el interés de la ciudadanía. Y yo diría que digamos que si bien en el caso de Lina esto puede llegar a pasar porque digamos si bien es un, tiene un valor patrimonial enorme, pues el valor económico no es tanto, pero en lo en el caso de lo que se considera sectores estratégicos, México es un país <coughs> tremendamente centralizado, digamos el tema de agua, el tema de minería, este, el tema eh de desarrollo, pues, agua y minería, para no, para no ir más lejos, energía, eh, son temas que se manejan desde el gobierno federal digamos y y yo creo que va a ser muy digamos la capacidad de de decisión autónoma de los estados sobre concesiones mineras, sobre concesiones eh, de agua, eh, medidas para promover energía distribuida en en los estados y en las regiones, pues son muy limitadas y mientras la ciudadanía se mueve más a un nivel local, también mucho regional, en la mayoría de los casos, los grandes empresarios se mueven a nivel de incidencia en el gobierno federal y, y no van a dejar este eh, eh, espacios en ese sentido. Entonces, eh, yo dudo y creo que tenemos que movernos eh, en consecuencia tanto a nivel de los estados, es decir, más autonomía real como, como a nivel eh, central, como a nivel federal. Además, eh, pensando en con, con un dato sobre el nivel de centralización de México, donde cerca del 90% del, de los impuestos de la recaudación fiscal los controla el gobierno federal. El, el, hace días estaba leyendo yo que China, que tiene la forma de ser eh, un país muy centralizado, el gobierno central maneja solo 15% de los impuestos de los causan. Entonces, digamos, esto es una indicación también en el, en el tema del manejo de recursos, que las decisiones se, man, se mantienen a nivel central, digamos y que hay una inercia histórica y cultural. Yo creo que incluso... este eh, eh, con las mejores intenciones de recla el gobierno reclama el control el control este, de estos recursos eh, y lo vemos como algo como algo natural entonces este, yo creo que es un obstáculo muy grande a vencer y pues son primeros pasitos
3: en este momento también en México se están jugando muchos cambios, muchas maneras de articular de manera distinta viejos procesos tradicionales. Los diputados de esta legislatura número 65 vienen eh, representando a sus propios estados. Sin embargo, sí. también están las comisiones, las comisiones sí. de medio ambiente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo esperan? ¿Cómo hay ¿Qué consensos hay para trabajar en relación a los megaproyectos y las protestas indígenas? Eh, siempre los cambios generan eh, dificultades. Eh, estaba viendo las, las estaciones del Tren Maya, por ejemplo, y es, y, y es evidente que va a generar mucho progreso y muchas cosas, pero también va a romper con muchas cosas. ¿Cómo estamos en la legislatura con el conjunto de intereses que representan los legisladores y las comisiones en turno, mar?
6: Este pues yo lo veo bastante interesante, porque ahora tienen que eh, negociar eh, o dialogar y llegar a, a, a negociaciones consensadas eh, el partido que, que está en el gobierno con los demás partidos políticos entonces eh, pues es una floja, aunque aunque no no es aunque todavía pueden tener cierta mayoría eh, en algunos temas, no, no es una mayoría absoluta. Este, eh, yo creo que eso eso va a dar pie a mucho, pues sí, a una discusión fuerte y que este, van a tener más un poco más de obstáculos eh, en cierta manera. El problema de esto es a título personal, pero el problema del de la política en el país es que este, en, en su mayoría, eh, si bien llegan representando estados, representando este regiones, eh, los partidos políticos eh, juegan a, a sus intereses y a, y a los golpeteos. Entonces, muy pocas veces se observan este eh, algunos algunos acuerdos que estén pensando en, en sacar adelante este país. Entonces, es, pero ese es es mi punto de vista, ¿no? El yo, yo realmente espero que este, y bueno, seguiremos trabajando, por supuesto, eh, en, 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 poder eh, estar eh, apoyando con propuestas, eh, eh, mostrando información a la, a, a la sociedad, este, discutir desde la universidad, eh, mostrar rumbos eh, en quienes están, en quienes asumen a, a algunos puestos como son las coordinaciones de, de las comisiones en la Cámara de Diputados en los diputados hay muchos que, que asisten al seminario han asistido al seminario, han escuchado a las comunidades afectadas eh, ya sea por la minería, por el tema del agua, eh, los análisis los datos que nos está mostrando la eh, investigación que se hace día a día en la universidad que no solamente es mostrar eh, pues los, los impactos sino también las soluciones, ¿no? hay un montón de, de propuestas este, soluciones científicas y técnicas y, y que bueno eso es, eso es lo que siempre apuesta la a la universidad no el, este, el ser este motor que nos ayude a, como ciudadanos a este a buscar nuevos horizontes entonces ojalá ojalá que esta nueva legislatura este eh, sea sensible eh, a acercarse a, a a y a dialogar con con otros grupos, y no solamente se queden en los coordinadores de, de partidos de, tomando decisiones en función de, de, estos, de estos golpecitos políticos que, que siempre vemos los ciudadanos.
2: Por supuesto. Uh -huh. Doctora, gracias, doctor Omar Arellano. Doctora Leticia Merino, un último comentario, un comentario de cierre, tal vez eh, pensando en las expectativas que se generan pues en esta eh, con esta nueva legislatura, pero también con este segundo momento del gobierno federal, no, eh, hoy, por ejemplo, bueno, el día de ayer en realidad se presentó el paquete económico 2022 por parte de la Secretaría de, de Hacienda para eh, la entrega a la Cámara de Diputados. Por supuesto, no le pido detalles al respecto porque esto es reciente, pero sí una reflexión sobre los recursos destinados para la protección y mejora del medio ambiente, doctora Merino. Pues yo creo que ya lo decía, ya lo
5: decía... Bueno, o sea, yo creo que la pregunta que, que son tiene dos partes son dos preguntas una qué esperar o qué puede hacerse y debe hacerse en esta eh, en este en esta legislatura que corresponde a la segunda parte del del, del gobierno de del presidente López Obrador y por otra parte el tema del presupuesto al respecto yo creo que, que es el momento digamos de, de pasar de empujar por estos cambios transformacionales, ya las cosas no están como para irnos poco a poco, necesitamos cambios, cambios profundos este eh, eh, ya, y yo creo que es el momento para lograrlo. Eh, yo espero que en 2024 eh, pues, tengamos un gobierno eh, progresista y comprometido, o sea, que, que el país siga votando por, por expresando una voluntad de, de cambio. Eh, pero hay una gran incertidumbre. Entonces, este, yo creo que, que es el momento de empujar por lo que decíamos, por, por lograr una legislación de, del agua coherente con la problemática del país, eh, eh, por lograr eh, modificaciones profundas a la, a la ley minera, por, por lograr cambios en la ley de responsabilidad ambiental, este, por eh, tener una ley eh, de energía que permita revertir efectivamente la pobreza energética y a base de la democratización de la generación y distribución de energía, digamos, estos cambios son necesarios y yo creo que este es el momento, no se puede esperar más para que pase, digamos, por las razones que, que dábamos. Ahora, no he visto efectivamente el presupuesto, pero el presupuesto de Semarnat en los últimos años y desde antes de la administración, eh, actual ha venido eh, reduciéndose de manera muy fuerte, llegando a ser, eh, pues no sé, alrededor de la mitad de lo que llegó a tener, que nunca se me ha tenido un presupuesto este suficiente, no quiero explicar, pero eh, yo creo que las, las limitaciones de la actuación de la, de la actual secretaria, en gran parte, se justifican por esta falta de recursos, digamos, profesor, está realmente... Eh, inmovilizada y tiene tiene una agenda muy grande, tiene muchas responsabilidades, eh, entonces eh, supervisar, gestionar, implica presencia en los territorios y no hay recursos para ello, ni en el gobierno federal, ni en la Secretaría de Medio Ambiente y eh, Naturales, ni menos en los gobiernos de los estados, entonces descentralizar, sin descentralizar recursos, pues no, no opera, pero en general el sector ambiental pues se ha estado desmantelando, uh -huh. tuvimos en el primario hace alrededor de un año una gestión sobre esto, se ha estado desmantelando de manera, de manera muy grave, este, y esto tiene, y esto tiene impactos, como dije yo sin justificar, porque en parte explican muchas de las limitaciones de la actuación de la secretaría y solo se ve la política del año. Pues uh -huh. muchas gracias, ojalá que esto eh pues que los legisladores cobren conciencia de las implicaciones tan graves
2: Pues les agradecemos a ambos, doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el, SUSNA, el SUSMAI, como siempre, pues tienen un espacio aquí para abordar las temáticas que desde ese seminario impulsan. Muchas gracias, doctora Merino.
5: Muchas gracias a ustedes y, y muy buen día. Igual a ti, Omar. Este, gracias, me
2: gracias. Ay, gracias. Gracias, doctor a Omar Arellano. Aguilar, Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos encontramos pronto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bien, pues vamos rápidamente a hacer una mención, una mención que espero pongan mucha atención porque son los nombres de las ganadoras de las becas del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neuro, Neurología y Psiquiatría que empieza hoy a las 8 de la mañana. Tenemos tres ganadoras de estas becas. Recuerden que el lunes pasado, este, el lunes de esta semana, hablamos precisamente al respecto con la doctora Gloria Llamosa y bueno, los nombres de las ganadoras de las becas para este eh, congreso son los siguientes Carla Chávez Catalina Cano Hernández y Socorro Cruz repito Carla Chávez Catalina Cano Hernández y Socorro Cruz Enhorabuena tienen su beca para asistir del 9 al 11 de septiembre a este congreso internacional de la sociedad mexicana de neurología y psiquiatría Miguel Ángel
3: Sí eh, ya este, este sí me quedé. vamos a ir sí. eh, directamente con ¿Sí? eh, con es gloria en el lado, vamos al
2: observatorio Vamos
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Del brazo de Orión al universo Observatorio Astronómico La pregunta de esta mañana ¿Los metales están distribuidos...? De forma homogénea o no en nuestra galaxia es el tema a manera de pregunta que nos comparte esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica y colaboradora de este espacio. Doctora Gloria, buenos días. Le saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho de este lado.
8: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un gusto.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues escuchamos con atención.
8: Muy bien, pues yo hoy les quiero hablar de un tema que a mí me encanta, que es la química. Y es que a muchos astrofísicos y astrofísicas en realidad podrían llamarse astroquímicos. En particular en el Instituto de Astronomía somos muchísimos los que trabajamos en este área. Algunos desde el punto de vista más teórico crean modelos computacionales que incluyen lo que creemos saber sobre la química y un par de ejemplos son Leticia Carigi y Christoph Merced, y otros lo hacemos desde un punto de vista más observacional, y estudiamos qué elementos químicos hay en la galaxia, en las estrellas o en las nebulosas, y en qué cantidad. Y aquí hay muchísimas personas, con bueno, estoy yo una de ellas, pero están gente que, que seguro conocen y han pasado por primer movimiento, Manuel Pender Silvia Torres, Miriam Peña, Antonio Pender Michael Richard, Alberto López, Laurence Avil, y un montón más, y todos sus estudiantes, ¿no? Entonces, esto es para resaltar que en el Instituto de Astronomía tenemos una gran comunidad astroquímica. Y bueno, pues para hablar de química en las galaxias, yo voy a usar como excusa este artículo que salió apenas, que ha sido aceptado en la revista Nature, y su primera autora se llama Analisa de y trabaja en la Universidad de Ginebra, y pueden buscarla en internet, tiene una página web con más información sobre ella y sobre su trabajo. Entonces, lo que ellos hacen es presentar los resultados que han obtenido con, a partir de observaciones de un grupo de 25 estrellas de tipo O y B de nuestra galaxia. Estas estrellas son masivas, calientes y muy brillantes. Y todas están a menos de 3 kiloparsecs del Sol, que para que nos entendamos están en el vecindario del, del Sol. Y para ello han utilizado el observatorio, perdón, el telescopio espacial Sobel y también el telescopio de 10 metros que está en Chile. Entonces, lo que hacen es analizar las marcas que están en la luz de estas estrellas, algunos iones de varios elementos, como magnesio, aluminio, silicio, cromo, hierro, cobalto, en fin, muchos. Y estas marcas les permiten a ellos calcular la cantidad de átomos de, de estos elementos que están presentes en dichas estrellas y algo importante es que consideran tanto el gas como el polvo porque los metales se esconden en el polvo que no vemos con esta luz que llega a los telescopios y entonces si no lo tenemos en cuenta podemos obtener resultados erróneos y podemos obtener conclusiones erróneas entonces antes de resumir lo que encuentran quiero explicar algunas ideas que son importantes cuando hablamos de química en las galaxias un concepto que se usa muchísimo en astronomía es el de metalicidad para la comunidad astronómica los metales son todos los elementos químicos que no son hidrógeno y helio. Recordando, todo el hidrógeno y gran parte del helio se formaron en el Big Bang. Y el resto de los elementos químicos se han formado dentro de las estrellas. Entonces, bueno, se meten a todo ese resto en un mismo saco que es el de los metales. Entonces, ahí está pues, el oxígeno, el neón, el largón y todos los demás. ¿no? Entonces, metalicidad es un parámetro que nos indica la cantidad de metales que hay en una estrella, en una galaxia o en una nebulosa. Por ejemplo, si decimos que algo tiene la misma metalicidad que el Sol, pues es que tiene la misma eh, cantidad de elementos químicos que nuestro Sol. Y bueno, eh, sobra decir que como el Sol es la estrella más cercana, pues es la que más hemos observado y con mejor calidad, y entonces es la estrella para la que mejor se conoce su metalicidad. ¿no? De hecho, se toma casi siempre como referencia, entonces se dice... Si una estrella es menos metálica o más metálica que el Sol. Ya dije antes que los metales se producen en las estrellas y las estrellas se han ido formando y muriendo en diferentes momentos de, de la vida del universo. Entonces, en el inicio, cuando se formó la galaxia, la metalicidad era muy baja, casi todo era hidrógeno y helio, como ya dice, y, paulatinamente, ha ido aumentando la cantidad de metales hasta el presente que la metalicidad es más alta. Pero... No, no todas las estrellas producen los mismos elementos ni en la misma cantidad. Y esto viene marcado por la masa que tienen y, de nuevo, por la metalicidad con la que nacen, no? Los, la cantidad de metales que tienen cuando nacen. Y, y como ya que nacen con una cantidad de metales, a lo largo de su vida van produciendo más elementos químicos, es decir, más metales, y cuando mueren, esparcen todos esos metales en el gas que está alrededor de las estrellas. Tenemos tres generaciones de estrellas en nuestra galaxia. Las más viejas, que se les llama población 3, y son las que se formaron cuando se formó nuestra galaxia, y entonces, como se formaron hace mucho, su metalicidad inicial era muy baja, y además casi todas ellas ya murieron, porque ha pasado pues, muchísimo tiempo, y si sobreviven algunas, son las de menor masa, de hecho menos que el Sol, porque son las que pueden vivir más tiempo. Hay mucha gente enfocada en tratar de observar y de estudiar estas estrellas de población 3, porque tienen pistas sobre el inicio de nuestra galaxia. Y después tenemos a las estrellas de población 2, con una metalicia intermedia, y las de población 1, que son las más metales. Y entre ellas está nuestro Sol. Significa que cuando nació el Sol, pues ya varias generaciones de estrellas habían muerto y habían esparcido sus metales en el gas, donde eventualmente se formó nuestra estrella. Eh, y aquí viene la importancia de la química y de los metales. La cantidad de metales que hay ahora en la galaxia depende tanto de cómo se formó nuestra galaxia, del gas inicial al partir del cual se formó nuestra galaxia y de las estrellas, ¿no? De cuántas había, de cuándo se formaron, de qué elementos formaron, etcétera. Entonces, todo esto, y algunas cosas más incluso, es lo que se estudia en la astroquímica y que nos permite entender cuál ha sido el origen y cómo es la evolución metálica o química en nuestra galaxia. Y esto es relevante, entre otras muchas cosas, porque tiene que ver, la metalicidad está muy ligada a la capacidad de formar planetas y también a la capacidad de crear las condiciones necesarias para que, por ejemplo, pudiera surgir la vida. Y entonces, bueno, con esto ya saben todo de astroquímica, todo lo que se necesita para entender eh, la pregunta o el debate que está aquí detrás. Y es que en la comunidad de astroquímicos pues eh, lo que se preguntan es si la composición química que hay en la vecindad del Sol o incluso en nuestra galaxia, es homogénea o no. O dicho de otra forma, ese gas inicial y pobre en metales del que se formó nuestra galaxia y también las primeras estrellas, ¿se ha conseguido mezclar bien ahora con el gas que han esparcido, eh, o más bien el gas esparcido por todas las generaciones de estrellas? Pues hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Y en el estudio, de, en el artículo de hoy de Analia decía... Ella y sus colaboradores lo que encuentran con estas 25 estrellas es que en realidad la metalicidad varía mucho dentro de, de la vecindad del Sol. Hay algunas estrellas que tienen una metalicidad parecida a la del Sol, alta, pero hay otras que tienen una metalicidad muy baja, un 20% de los metales que hay en el Sol. Y para ellos la única explicación es que en realidad ese gas pristino y pobre en metales que formó nuestra galaxia no se ha conseguido mezclar del todo bien, con este gas resultante de las varias generaciones de estrellas, ¿no? Entonces ellos con, lo que concluyen es que no hay esa homogeneidad y hay que ver y esperar que dicen eh, otras personas dentro de la comunidad sobre eso. Y mientras tanto, pues cada vez que veamos una roca, una hoja, cemento, incluso nuestra sangre, tenemos siempre que recordar que todo eso está hecho de átomos que se forjaron en varias generaciones de estrellas y que después se esparcieron por la galaxia y tuvieron un viaje cósmico que al final los llevó pues, a donde están ahora y los podemos ver
3: nosotros. Pues Gloria Delgado Inglada, ya llegamos a las 8 de la mañana. Muchas gracias por esta contribución. Es, seguiremos pensando el espacio, el universo, la galaxia desde distintos órdenes y bueno, uno de ellos hoy ha sido La Química. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, un abrazo.
3: Gracias, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Quédese aquí en Primer Movimiento. Nos vemos en un par de minutos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Hasta hace un tiempo aquellas reuniones eran absolutamente clandestinas, pero a estas alturas todo se está volviendo inocultable. Los más fieles al virrey dicen que son los más peligrosos conspiradores.
11: Escucha el radiodrama Cinco días que conmovieron al Río de la Plata Mayo de 1810 La revolución Del archivo de la Bienal Internacional de Radio 2021 Sábado 11 de septiembre A las 20 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Elegir significa escoger O preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
12: Yo ¡Soy el INE!
1: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... ¡Yo soy el INE! Cuando voto y me identifico...
13: ¡Yo soy el INE!
1: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
13: ¡Yo soy mi INE!
2: Porque mi INE nos une.
13: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo... Escucha Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM, 860 AM. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia ¿Conoces o has sido víctima de violencia digital? Se conoce como violencia digital a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual sin tu consentimiento o mediante engaños. En 2014 se impulsaron un conjunto de reformas necesarias para perseguir y sancionar este tipo de delitos. Estas reformas tienen por nombre Ley Olimpia, como un reconocimiento Olimpia Melocruz, activista mexicana que en los últimos años se dedicó a visibilizar la violencia digital en México. El Info CDMX, en coordinación con el Frente Nacional por la Sororidad, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la CDMX y la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa, te invitan a participar en la cuarta emisión del taller digital Ley Olimpia y Violencia Digital, del 23 de septiembre al 7 de octubre. Construyamos juntos una vida libre de violencia de género.
9: queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89, 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 4 minutos Soy de este de este jueves 9 de septiembre. Regresamos aquí a la segunda hora de primer movimiento. Tuvimos una primera hora muy interesante hablando de la agenda ecológica para la nueva para la nueva agenda legislativa. Hoy está con nosotros Socorro Montes en los controles técnicos. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel kemain Buenos días a la radio Nicolaita. Nos encontramos en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Gracias a este acuerdo con entre radios universitarias y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por supuesto. Les mandamos un, un abrazo y un saludo en esta mañana de jueves. Estaremos hablando en unos momentos más acerca de este tema de largos alcances, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad eh, de la prohibición o penalización, en realidad, de la interrupción del embarazo. Vamos a conversar al respecto eh, muchos, muchos ángulos y muchos temas en este tema, en esta cuestión, pues, con Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en la Organización Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo y Familia hace y también dirige la red de DESER, la red por los derechos sexuales y reproductivos en México. Pero, pero antes, antes de que esto suceda, bueno, muy temprano, muy temprano eh, hacíamos aquí una mención, una manera incluso de posicionamiento, pues, frente a lo que ocurre en Nicaragua, después de que el día de ayer el escritor, quien también eh, fue político eh, y, y es escritor, uno de los más relevantes de ese país, Sergio Ramírez. Ramírez, pues, eh, hablaba, mandaba un mensaje sobre los, eh, la persecución que está sufriendo él mismo por parte del gobierno del régimen de la familia Ortega. En su momento, Sergio Ramírez, pues, fue... Eh, formó parte de la Junta de Gobierno tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 79. Dos años antes también había sido perseguido por el régimen anterior, pero, pero bueno, ahora, ahora nos encontramos frente a esta, yo, yo lo ponía como una paradoja, una terrible paradoja de haber participado en, en algún momento con un proyecto de estas miras y de estos alcances que significó pues mucha luminosidad para para el pueblo nicaragüense y ser perseguido ahora en este momento por ese mismo régimen. Por acá, eh, bueno, vamos, de hecho, vamos a escuchar el fragmento, me parece que completo, pues, de la declaración, del mensaje que lanza el mismo Sergio Ramírez a través de redes sociales. Así es que vamos a escuchar y volvemos para cerrar, eh, pues, esta parte al menos con, con esta cuestión.
0: Sergio Ramírez Mercado novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado de origen nicaragüense, ganador del Premio Cervantes en 2017. Escucharemos en su voz la declaración emitida el día 8 de septiembre de 2021 ante la solicitud de detención por parte de la Fiscalía Nicaragüense.
4: Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscado de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes. No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año de 1977, la familia Somoza me acusó, por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra. Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, sus su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y, habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás. Como anuncian que van a allanar mi casa, lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años, es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
2: La voz y el mensaje de Sergio Ramírez, escritor nicaragüense y bueno, desde este lugar nos solidarizamos con él, con él mismo, con Sergio Ramírez, con su familia y, y con todos aquellos que sufren esta persecución ya extendida y de meses atrás que ha llevado incluso a, a varios opositores, a periodistas, distintos perfiles de la sociedad nicaragüense a, a, a estar presos, a encontrarse presos. No es el caso eh, exactamente así de Sergio Ramírez, pero sí esta gran Llamada de atención está alerta, pues... Para con lo que está ocurriendo en el gobierno, en la sociedad nicaragüense. Nos dice por acá rápidamente, lo comparto Mayra Elizondo, dice Yo soy mitad nicaragüense, pues mi padre nació en Managua y vino a estudiar ingeniería a la UNAM con una beca. Me duele mi segunda patria, todo lo que ha sufrido mi pueblo, ya me hicieron llorar, dice Mayra. Pues te abrazamos te abrazamos fuerte, querida Mayra. Eh, Miguel Ángel Kemay.
3: Sí, eh, es importante señalar que bueno hay otras, hay otras personas también eh, eh, perseguidas y lastimadas por la dictadura de Ortega. Sin embargo, el discurso de Sergio Ramírez es importante porque siempre será un nosotros y, las, y como decía eh, este gran poeta, eh, y, de, eh, las antenas de la tribu están representadas por nuestros grandes escritores, por los poetas, por los periodistas, así que eh, vale mucho la pena escuchar este nosotros que representa la voz de Sergio Ramírez. Vamos a ir, Veranice, eh, con una recomendación literaria de Verónica Ortiz. Esta vez se trata de Amparo Dávila, sus cuentos completos publicados por el Fondo de Cultura Económica.
10: Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto y les cuento que descubrí a Amparo Dávila muy joven. Tiempo destrozado, publicado en 1959, me abrió un mundo literario sorprendente. El cuento El huésped me siguió muchísimos años. Amparo es universal porque su literatura abarca emociones humanas. Miedo, soledad, muerte, locura inquietante, su literatura es además sencilla y profunda en la publicación que hoy les recomiendo Amparo Dávila Cuentos reunidos, se llama ya en su séptima reimpresión tenemos juntos los cuentos de cuatro de sus libros, Tiempo destrozado que les mencionaba, Música concreta publicado en 1961 Árboles petrificados de 1977 y el hasta ahora inédito Con los ojos abiertos del 2008. Si no conoce a Amparo Dávila, es el momento de buscar este título y adentrarse en una de las plumas mexicanas más originales. Zacatecana, nacida en 1928, en su introspectiva nos lleva por viajes hacia un mundo diferente, misterioso y rico en imaginación. Del libro Tiempo Destrozado, me permito leerles un párrafo del huésped. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso del ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Cuentos reunidos de Amparo Dávila, lo encuentra en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Vale la pena comentarles que en esta edición se agrega este texto inédito con los ojos abiertos. Toda la obra de Amparo Dávila, estoy segura, y más ahora reunida en este libro, se va a convertir en uno de los títulos de cabecera. Lo va a tener ahí cerca de usted todo el tiempo. Ya sabe, más libros, más libres por una república de lectores. Gracias, hasta la próxima.
2: Estamos ya de vuelta, por supuesto, agradeciendo a nuestra colega y compañera Verónica Ortiz, que desde el Fondo de Cultura Económica, pues nos hace esta recomendación literaria, bueno ni más ni menos que Amparo Dávila y sus cuentos reunidos publicados por el Fondo de Cultura Económica en la colección de Letras Mexicanas, y hablando de obras reunidas y cuentos reunidos, bueno, pues hay que darse una buena vuelta por lo que ofrece el Fondo de Cultura Económica porque vamos a encontrar la obra de Rosario Castellanos, de que Clarice inspector, en fin, de una cantidad de escritores y escritoras que, que bien ameritan tener en nuestro librero las obras completas, se trate de cuentos, se trate de poesía también, en fin, querido Miguel Ángel, pues estamos aquí y, y después de esta recomendación de Amparo Dávila.
3: Sí, justamente lo que ha recogido también el fondo de muchos esfuerzos, de mucho trabajo Realizado a lo largo de años es esta posibilidad de recuperar a grandes escritoras que ayer hablábamos que con, eh, con justamente con el director de, de, de Ducal, Fritz Glogner, señalando que la literatura no tiene género. Sin embargo, yo creo que en México se han opacado las voces de escritoras fundamentales y que ha sido justamente un sistema que omite la presencia de lo femenino que clausura sus temas que no reconoce la importancia también de la reflexión que desde el ámbito de, de, del género se hace porque si sí hay una manera de, 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 de ser mujer frente a la sexualidad, frente al amor, frente a la maternidad frente al duelo, a la pérdida a las mujeres que envejecen que no tiene una gran presencia en la literatura escrita por hombres son cosas invisibles para la mirada de muchos narradores, por supuesto, no generalizo, hay escritores como Sergio Galindo, como Emilio Carballido, como Vicente Leñero, como Carlos Fuentes, que se han asomado a lo femenino de una manera también impecable. ¿no?
2: Por supuesto, la literatura no tiene género, tal vez lo que sí lo tiene son los circuitos literarios y, y editoriales, pero, pero bueno, con esa, <risa> sí, sí. Con es, con eso, esa reflexión nos quedamos. Eso quería, eso quedamos.
3: quería decir, Benice, pero no, no, no me alcanzó.
2: No te alcanzó, pero aquí <risa> para aquí estamos acompañándonos sí, tú y yo sí, y sí. con toda la audiencia, querido Miguel Ángel Kemain. Vamos a ir en este momento con nuestra nota internacional, ya está nuestro invitado en la línea.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota internacional. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata. Esta decisión abre las puertas al presidente Nayib Bukele para que busque un segundo periodo consecutivo en el Ejecutivo en 2024, pese a la polémica que ha generado su mandato. Mientras sus simpatizantes celebraron la medida, analistas y críticos expresaron su rotundo rechazo.
2: Antes de emitir esta resolución, el artículo 152 de la Constitución de ese país señalaba que no puede ser candidato a presidente quien se haya desempeñado en el cargo por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial.
3: Esto implica que los mandatarios deberían, deberían esperar al menos dos legislaturas, es decir, diez años en caso de que quisieran volver a competir en unas elecciones para regresar al Ejecutivo.
2: La nueva interpretación de los jueces causa aún más recelo por tratarse de magistrados recientemente elegidos por la Asamblea Legislativa que tomó posesión el pasado primero de mayo y además porque es controlada por el partido Nuevas Ideas, al que pertenece Bukele. Por ello, la destitución de los entonces jueces causa una fuerte polémica, ustedes recordarán, dentro y fuera del país por considerar que atenta contra la división de poderes.
3: Vamos a conversar sobre el fallo del Tribunal Supremo que permite la reelección presidencial inmediata en El Salvador. Hoy está con nosotros Enrique Anaya, él es abogado constitucionalista y conocedor ampliamente del tema. Gracias eh, Enrique Anaya por estar esta mañana con nosotros.
14: Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice, Un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Enrique Anaya, bienvenido a Primer Movimiento. Le pregunto eh, una reflexión sobre los límites constitucionales con los que está jugando en este momento, en este caso importantísimo para El Salvador, el Tribunal Supremo de ese país.
14: Sí, eh, como muy bien adelantaban y lo voy a decir desde una perspectiva jurídica. Este, el problema es que desde el 1 de mayo, que eh, fue la, la primera acción que tomó la nueva legislatura, totalmente dominada por el partido del presidente y, y, y dos partidos afines más, destituyeron, con motivo de violación de la Constitución, de tratados internacionales y de leyes, destituyeron a. cinco a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que la, es el tribunal que opera como el equivalente a los tribunales o cortes constitucionales de otros países, los destituyeron ilegalmente y e, constitucionalmente y procedieron al nombramiento de. Con, to, totalmente sin eh, ningún procedimiento, sin observar el procedimiento, en, en una hora, procedieron a nombrar a cinco personas, pues, que son en realidad en mi opinión, no son magistrados, son eh, simples usurpadores, digamos, de, de los cargos y son eh, son operadores políticos, en realidad, ¿no? Algunos de ellos, ese mismo día, hasta antes de las once de la noche, que fue nombrado, entre comillas, como magistrado, trabajaba en casa presidencial como asesor jurídico del presidente, o sea, a, a ese que hemos llegado. Entonces, estas personas, eh, eh, ya esto se veía, para serles franco, pues se veía venir, ¿no?, que iban a venir a emitir resoluciones totalmente favorables al Ejecutivo de, de Bukele. Y en efecto, las, el viernes pasado emitieron esta, entre comillas, resolución, ¿no? Donde, en un caso que no tenía nada que ver, que no, no estaba en discusión, no era parte del debate la reelección presidencial o no, pues como disculpen la jerga jurídica, ¿no? Como un obiter victim, como decir, como un tema tangencial al, al tema pre, eh, principal, deciden revisar la jurisprudencia dictada desde el año 2014 y decir que eh, la Constitución autoriza eh, la reelección eh, presidencial. no. Eh, les voy a comentar en El Salvador, en las. 14 constituciones que hemos tenido, porque hemos sido un país que ha sufrido, digamos, muchos golpes de Estado y cosas por el estilo, en ninguna constitución se ha autorizado, digamos, la reelección presidencial. Desde que El Salvador nació como república independiente, eh, no formando parte ya de la, de la República Federal Centroamericana a inicios del siglo pasado, pues el Salvador nunca ha autorizado y, y había sido como una idea muy muy consolidada digamos de la ausencia de, de reelección inclusive al menos seis disposiciones constitucionales no solamente el 152 que ustedes acertadamente acaban de citar pero les leo el artículo 88 de la Constitución dice la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema establecidos y hay un artículo muy contundente porque les digo hay, hay varias ocasiones que, se, que el Constituyente salvadoreño insistía en el tema de la no insiste en el en el aspecto de la no reelección presidencial el artículo 154 de nuestra Constitución dice eh, me ver cómo es PDF se mueve un poco adelante el documento el artículo 154 de la Constitución salvadoreña dice el periodo presidencial de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más o sea es y me inclusive eh, dentro del sistema constitucional salvadoreño el artículo 248 establece que uno de los aspectos que no se pueden reformar de la constitución que es lo que los constitucionalistas llamamos cláusulas pétreas o cláusulas inmodificables, es precisamente el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Pues sin embargo, estos operadores políticos que están ocupando las oficinas de la Sala de lo Constitucional y se la tomaron por las armas, eh, pues sencillamente contrario a lo que dice eh, seis disposiciones constitucionales, pues parece que están en un universo paralelo y, y han dictado pues esta aberración diciendo que el presidente Bukele sí se puede reelegir a partir del 2024.
3: mil uh -huh. Sí. Hay opciones, hay opciones de que hay opciones para una, un gobierno distinto al de Bukele. Bukele se le ha pasado desmantelando un sistema de conflicto de intereses entre eh, el gobierno, el Ejecutivo y los empresarios, entre los empresarios y los Estados Unidos. ¿Esto será posible después de Bukele?
14: Eh, pues yo creo que esto... Eh... La, la intención de la resolución es permitir totalmente la reelección de Bukele en el 2024 eh, y el problema que está en El Salvador es que eh, digamos, Bukele ha dominado totalmente, digamos, todo el escenario eh, político y realmente en El Salvador digamos no hay una oposición política no hay un liderazgo alternativo a, a Bukele así que francamente creo que Salvo que algo pase, y voy a poner entre comillas, ojalá que no sea algo que nos coloque, digamos, en mucho riesgo de, de, del país, creo que Bukele, eh, al presentarse a elecciones en el 2024, eh, pues tendría, eh, inclusive si fueran elecciones limpias, creo que tendría muchísimas posibilidades de una de una reelección presidencial. Mm -hmm.
2: Enrique Anaya, le pregunto hasta, hasta dónde, por supuesto que este, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, pues es muy clara eh, se ve un amplio sesgo pues, institucional a favor del, presi del presidente le pregunto, eh, además de esta cuestión en la generalidad de lo que va del, del gobierno de Bukele hasta dónde se han ampliado las facultades presidenciales constitucionales ¿Y aquellas no constitucionales, aquellas que tienen que ver con cabildeo, con alianzas, eh, con eh, el dominio tal vez de otras áreas y otros niveles eh, de, de, del gobierno en, o del Estado en El Salvador? ¿Cómo está esta cuestión? Bah,
14: mira, eh, lo que ha sucedido es que eh, prácticamente ya están eh, coaptadas digamos, algún, las instituciones de control. ¿no? En El Salvador hay un instituto de acceso a la información pública, que ha iniciado procedimientos contra eh, los integrantes, digamos, legítimos, suspendiéndolos cautelarmente y nombrando precisamente leales, eh, afiliados, digamos, al partido político del presidente, con lo cual en El Salvador, que les digo que el Instituto de Acceso a la Información Pública en El Salvador históricamente apenas tiene 10 años, pero pues, históricamente había funcionado muy bien, muy bien, era de las instituciones, digamos, que, que respetábamos, pues hoy prácticamente ha desaparecido. Eh, ademe, además de eso, pues, el, y democráticamente la Asamblea Legislativa está dominada por el partido de él. Además de eso, pues, ahora tiene la cabeza del órgano del Poder Judicial en al, haberse tomado la sala de lo constitucional. La semana pasada también, eh, en un avance más de, de querer coaptar todas las instituciones, la semana pasada se ha ordenado, se emitió un decreto por la Asamblea Legislativa ordenando la destitución o cese automático de todos los jueces, eh, digamos, de, de PAC, jueces de primera instancia o jueces de apelación, que aquí le llamamos también magistrados, jueces de apelación, su cese automático si tienen 60 o más años o tienen 30 años de servicio. Eso automáticamente supone, digamos, eh, la destitución de prácticamente la tercera parte de todo el cuerpo eh, judicial eh, eso es a nivel estatal a nivel digamos de de, de otros sectores eh, pues como la academia, los empresarios en realidad parece que hay una parálisis en el, en el Salvador no. si bien es cierto se, se ha enfrentado pues con las eh, con algunas entidades eh, gremiales de la empresa privada pues especulo que pues hay empresarios que sí están haciendo negocios con el Estado y por lo tanto eh, pues prefieren guardar eh,
6: silencio
14: no eh, la academia también salvo algunas universidades como la Universidad del de Salvador la Universidad Jesuita la Universidad Centroamericana UCA sí se han estado pronunciando pero digamos quienes han estado muy activos intentando conservar un espacio cívico son organizaciones de la sociedad civil no como tanques de pensamiento, eh, defensores de los de derechos humanos, defensores ambientales, y ya desde la semana pasada y el día de ayer ya se está advirtiendo que comienza un ataque contra estas organizaciones, al grado tal que digamos que eh, quizás el centro de pensamiento más respetado en El Salvador, o digamos a nivel internacional, es una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo Social y Económico. Tú sabes que el día de ayer eh, los diputados le han solicitado al Ministerio de Hacienda que verifiquen o que revisen el carácter eh, de Fundación de Utilidad Pública de esta fundación y que si no lo cumple, que la cierre. Es muy parecido a lo que ha sucedido en, en Nicaragua, ¿no? que han ido cerrando digamos, pues todas las organizaciones eh, de, de, de sociedad civil y finalmente, pues con la prensa, definitivamente la prensa independiente ha sido el permanente ataque del presidente bukele eh llamándolo plumas pagadas que están financiados desde el exterior que son en, que somos enemigos internos, no porque este servidor describe en una columna en uno de los matutinos más importantes del salvador y pues nos califican de enemigos internos eh de de peligro para el salvador no tal y constantemente recibimos pues, ataques a través de, de redes sociales así que lamentablemente digamos sí vamos en un deterioro eh, muy acelerado del de, de las reglas democráticas en El Salvador y sí corremos el peligro de que así como Honduras y Nicaragua pues nos unamos a a estas formas digamos de regímenes autocráticos no en en el país
2: sí eh, Miguel Ángel, bueno, yo, yo quería preguntar ahondar un Caray. poco más, pero ah, ahí estás, ahí estás adelante. Sí, es
3: que este, 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 perdón, es que estaba cerrado mi micrófono. Hay una, hay una parte eh, que se, me parecía muy importante de señalar en esta organización de Funde hay una hay una parte alineada un poco bukele con otros eh, con otros pensamientos en Latinoamérica. Uno de ellos el de México, el que esta organización es semejante por poner un ejemplo a mexicanos contra la corrupción, que señalan esta parte de Bukele. Bukele no ha tenido una una oposición verdaderamente significativa, es el primer gobierno fuera de arena que prácticamente estuvo de 1989 hasta 2009, prácticamente este, 30 años al frente del gobierno después de Napoleón Duarte y esta, este fracaso también de una esperanza que fue para El Salvador en la presidencia de Mauricio Funes que fue este, en declive, en declive, perdiendo popularidad hasta llegar a la aparente nulidad para muchos analistas de Salvador Sánchez Serán y que eh, Bukele francamente no tiene una oposición como conocemos las oposiciones que se gestan desde un pensamiento distinto, desde un pensamiento político. Con, con propuestas de gobernanza distinta. Esto está pasando. ¿Qué pasó con el FMLN, que ocupó un, un prácticamente casi 10 años el gobierno de El Salvador y, y, y salió por el descontento, la desilusión de la población? ¿Cómo valorar estos últimos años de ARENA y del FMLN en el gobierno de Salvador?
14: Sí, no, en efecto, Miguel, digamos, Arena gobernó El Salvador durante 20 años, ¿no? Cuatro presidentes, y si se presidenciales de, de cinco años. Y luego, el Frente Salabundo Martí, el FMLN, que era el partido político generado desde de la guerrilla, pues, que, que eh, durante la guerra civil en El Salvador, desde la guerra civil en El Salvador prácticamente fue desde 1981 a 1991, 10, 11 años, eh, pues sí, el FMLN, tanto Adena como el FMLN eh, fueron gobiernos que, si eh, bien es cierto que no rompieron, digamos, las, los elementos básicos de, digamos, del, de los comportamientos democráticos, en realidad eh, no cumplieron con las expectativas de la población. El Salvador es un país pobre donde eh, más del 70% de la economía es informal donde eh, solamente el 30% de las personas cotizan para un sistema de seguridad social. Entonces definitivamente había un descontento social muy ya, digamos, de, de desilusión con las promesas políticas, ¿no? Pues precisamente sobre esa eh, desilusión fue que se montó Bukele, pues, para hacer eh, promesas, ¿no? Eh, Prometer una regeneración de la política eh, salvadoreña, digamos, si habían, digamos, como frases muy, que se hicieron muy conocidas y que han sido como clichés ocupados por eh, nuevas ideas de decir eh, los ARENA y el FMLN son los mismos de siempre, devuelvan lo robado ¿no? Porque en efecto, por ejemplo, los últimos tres presidentes del Salvador eh, perdón, cuatro presidentes del de Salvador, el licenciado Francisco Flores, el, el señor Antonio Saca, el señor Mauricio Funes, el señor Sánchez Sedén, los cuatro están investigados por corrupción, el señor Saca está preso, está en la prisión porque él mismo admitió pues que había hecho uso indebido y que se había apropiado de dinero de los fondos. El señor Flores, falleció mientras estaba en trámite una investigación sobre apropiación indebida de una donación del gobierno de, Tan de Taiwán para los afectados en el terremoto que El Salvador tuvo en el 2001. El señor Funes huyó a Nicaragua y lo inicialmente lo declaró, fue protegido por Ortega a través de concederle un asilo y ahora hasta ya es ciudadano nicaragüense. Lo mismo con el señor Sánchez Serén cuando ya se sabía que bueno, él se fue desde antes, me imagino que ya especulaba que iba a venir la investigación penal en su contra, pues se va a Nicaragua y ya él, su esposa, sus hijos, sus nietos, ya el gobierno de Ortega ya los declaró nicaragüenses pues para evitar en algún momento dado la, la extradición de, de ellos. Así que pues definitivamente, digamos, tuvieron muchísimas fallas los gobiernos de ADENA y el FMLN, y prácticamente hoy es como que no existieran vamos a ver, el FMLN tenía, si la memoria no me falla, en, la, en El Salvador la, la asamblea legislativa el, el cuerpo legislativo es, es unicameral, lo que podríamos decir el Congreso, pero solo, no es, es uno solo, no hay dos, está formado por 84 diputados si la memoria no me falla, en la anterior legislatura del FMLN tenía digamos, 15, 20 diputados, hoy tiene cuatro es prácticamente, eh, digamos, intrascendente. Arena tenía más de 30 diputados, hoy tiene 14. Arena medio logró sobrevivir, pero creo que, digamos, platicando siempre eh, con amigos pues, del del ámbito, decimos que parece que la oposición en El Salvador todavía está en shock, está luciada por haber perdido tan de, tal, de forma tan abrumadora que todavía no ha logrado... Eh, eh, ubicarse, digamos, y lograr construir una nueva propuesta de, de gobierno de, y de plantear un liderazgo alternativo. No lo hay en estos momentos, lamentablemente. Y entonces eso lo aprovecha, por supuesto, Bukele y su equipo para ir tomando cada vez más y más y más, digamos, el control de las instituciones estatales.
2: Pues agradecemos mucho esta participación Enrique Anaya, abogado constitucionalista, por supuesto nos, nos mantenemos al tanto de lo que ocurre en este nuevo episodio eh, con el gobierno de Bukele, eh, la, ya Estados Unidos, como lo mencionaba mi compañero Miguel Ángel Gemain, pues ha condenado a Estados Unidos esta resolución, iremos viendo al paso de los días, pues en qué se traducen las repercusiones internacionales de la comunidad internacional pues sobre esta decisión del, tribun del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema en El Salvador. Muchas gracias por esta conversación.
14: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludos mm. a México.
3: Muchísimas gracias. gracias.
2: Hasta pronto. Bien, pues nos vamos directamente con nuestra nota nacional para hablar de esta resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia aquí en México acerca de la inconstitucionalidad de la penalización del embarazo.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia.
3: Nota Nacional La primera sala de la Suprema Corte de Justicia marcó un precedente este martes 7 de septiembre con 10 votos a favor. Declaró inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa de gestación.
2: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, señaló que a partir de ahora no se podrá procesar a, un, a mujer alguna que aborte eh, en los supuestos que han considerado como válidos por el tribunal que encabeza.
3: Eh, durante dos días las, y las los ministros analizaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar que proponía modificaciones a varios artículos del Código Penal de Coahuila sobre la interrupción del embarazo.
2: Así que con esta resolución se invalidó el artículo 196 que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara un aborto o a quien le hiciera abortar, quien le ayudara a abortar con el consentimiento de ella pues vulnera el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir.
3: Además, extendió su decisión al artículo 198 en una porción que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario. Asimismo, extendió la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.
2: Por último, la Corte invalidó el artículo 224, fracción segunda del Código Penal Local al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos y parejas civiles que la pena para la violación en general por ser, eh, por, que, por ser discriminatoria especialmente contra las mujeres.
3: Vamos a realizar un análisis de la decisión de las y los ministros de la Corte sobre la despenalización del aborto. Hoy está con nosotros Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Es directora también de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Bienvenida, Adriana eh, Jiménez Patlán. Esta mañana, Primer Movimiento.
8: Gracias por la invitación, como siempre.
2: Gracias, Adriana Jiménez Patlán. Y bueno, enhorabuena a, a ti, al equipo que representas y en general a todas las mujeres y personas que han luchado pues por décadas por tener un logro como este, que es un primer paso cuéntanos por favor desde tu visión Adriana Jiménez Patlán cómo, cuál es la relevancia de una decisión como esta en la Corte Mexicana
8: Pues la verdad es que estoy muy contenta, estamos muy contentas dentro del movimiento feminista porque justo lo que acabas de decir ha sido una lucha de décadas eh Ya siempre yo hago un recuento de que se habló de la despenalización del aborto y acceso a métodos anticonceptivos desde el Congreso Feminista en Yucatán, que justamente está cumpliendo 105 años, entonces lo que pasó en la corte, es justo como todos eh, los avances, lo que siempre hemos dicho que es importante, que se debe de poner sobre la mesa en el tema del aborto como un evento reproductivo en la vida de las mujeres. Entonces, me parece que aunque mande un mensaje, por supuesto, desde un punto de vista jurisdiccional, que tiene que ver con la corte y todo eso, también es un mensaje para la no criminalización de las mujeres y también para reducir el estigma que existe alrededor del tema del aborto.
3: Esta visión también, eh, Adriana, que el que haya 10 ministros, eh, que, que haya sido eh, total el acuerdo para que sea esto, va a influir en los códigos penales de otros estados, justamente cuando se hace a nombre del de, eh, documento que está por encima de cualquier otra constitución de los, de los, de los estados y de los códigos y de los eh, registros eh, civiles que hay en las entidades. ¿Esto es así?
8: Bueno, tiene que ver con que la unanimidad eh, es un asunto que va a tocar también a todos los jueces en todo el país, no solamente para el estado de Coahuila. Es decir, que cuando les llegue un caso a algún juez en cualquier entidad del país, además de Coahuila, pues ellos tienen que tomar en cuenta este criterio que se dio por unanimidad en la Corte para que no se levante ninguna carpeta de investigación alguna mujer que se haya automedicado, que se haya eh, practicado el aborto o alguna de las acompañantes, que bueno, que sabemos que hay muchas colectivas y organizaciones en todo el país, tampoco sea criminalizada precisamente por este caso. Entonces es muy relevante porque va más allá del estado de Coahuila, tiene que ver con justamente todo el avance que hay en materia de derechos humanos desde el ámbito jurisdiccional.
2: Uh -huh. Adriana, Adriana Jiménez Patlán también bueno eh, sorprendentemente eh, incluyen a, además esta figura de personas gestantes cuéntanos un poco acerca de la relevancia de, de hacer esta mención de legislar uh, bueno no de legislar de decidir judicialmente al respecto sobre las consideraciones de un grupo específico como este.
8: Sí, porque bueno, pues ahora también eh, a través del tiempo eh, pues ha habido muchas eh, cuestiones que, eh, en el avance no solamente de los derechos de las mujeres, sino de otras identidades y ahí ah, cuando hablamos de las personas gestantes hablamos de las que se consideran no binarias, de los hombres trans es decir, cualquier eh, persona que tenga posibilidad y capacidad de gestar, además de las mujeres. Entonces, eso me parece también muy relevante, que por primera vez se habló también en la corte de eso, además de muchos otros temas, se habló de la salud mental de las mujeres, de la reducción del estigma. Todos los discursos que estaban dando los ministros alrededor de lo que es el aborto me parece uno de los grandes avances, como yo les decía, no solo en el tema legal, sino también del discurso que se da hacia afuera, hacia todas las personas que están oyendo de lo que significa eh, que el aborto no tiene que ser ni estigmatizado ni criminalizado.
3: Uh -huh. Un aspecto muy importante que varios juristas señalaron es que hay que revisar para atrás, en beneficio de las personas acusadas y en prisión, estas, estos castigos que se les han infringido por ejercer ese derecho que ahora se legitima. Esta es, es, es una tarea también que se van a tener que abocar muchas organizaciones y muchos activistas, no solo en Coahuila.
8: Así es, bueno, pues ya, eh, por ejemplo, ayer en el estado de Puebla el gobernador Barbosa se comprometió a sacar adelante eh, junto con el Congreso precisamente la ley de la despenalización que se había quedado atorada en, en la legislatura pasada. Pero me parece justo eso de la relevancia de la Corte que permite a los gobernadores porque, bueno, aunque son poderes distintos, sí sabemos que hay una influencia de los gobernadores en los congresos locales también para su grupo parlamentario. Entonces creo que tiene que ver con este mensaje también político de decir que tenemos que avanzar en el marco legal de los derechos de las mujeres, particularmente en el que tiene que ver con el derecho a decidir. Sin embargo, hay que estar muy pendientes de otras localidades, porque, por ejemplo, ayer el Congreso de Chihuahua envió un exhorto a la Suprema Corte diciendo que no está de acuerdo con todo lo que pasó, entonces, todavía hay estados muy conservadores, estamos hablando de este, pero también de Nuevo León, y de algunos otros lugares como Querétaro, entonces creo que en algunos donde están sucediendo estos eventos que tienen que ver con lo político, de manifestaciones a favor, también muchos de eh, los colectivas y activistas, debemos estar pendientes de estos lugares donde siguen tratando de impedir el avance de los derechos de las mujeres. Inclusive ayer una compañera de Querétaro me preguntaba, bueno, aquí en Querétaro todavía podríamos tener algún juez antiderecho que no quiera llevar a cabo lo que eh, acaba de decir ayer la Corte. Y bueno, decirles que ahí eh, hay que utilizar, pues, por ejemplo, el amparo para poder avanzar en estos derechos porque no se trata de lo que ellos quieran, sino ya es un criterio jurisdiccional que deben de tomar en cuenta. Y sí, como bien lo dice, está en la revisión de los códigos penales para que podamos tener un marco legal que permita el acceso a las mujeres al aborto.
2: Es decir, están, y lo que ha dicho la Corte y el ministro presidente, están obligados las y los jueces de este país a recibir en su, en su caso eh, algún tipo de elemento eh, eh, para si alguna mujer o persona gestante se acerca eh, precisamente con ellos eh, para, para dar vía pues, a este proceso que ya está despenalizado. Eh, Adriana Jiménez Patlán, bueno, la Corte le acaba de lanzar una papa caliente a todo el mundo, no eh, eh, al legislativo, por supuesto, sabemos que descriminalizar no es... Legalizar, hay un tramo largo para llegar a ese punto, a, a, a donde sea un derecho amplio, un derecho a, 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 considerado como un derecho a la salud, pues, y a la salud pública. Eh, y hay una nueva configuración legislativa empezando en el Congreso de, de, de en el, el Recinto de San Lázaro. ¿Qué riesgos encuentras en este paso al legislativo? algunos Algunas personas lo han pues han alertado al respecto sobre la posibilidad de caer en un proceso legislativo torpe. Lo han eh, a veces eh, relacionado o un poco ejemplificado con lo que pasó con la despenalización del uso de la marihuana, por ejemplo. Cuéntanos un poco de, de esta cuestión, por favor, eh, Adriana. perdón Sí,
8: pues mira, yo creo que es precisamente eh, las y los legisladores se hagan de estos eh, discursos y que entiendan perfectamente que ya se han sobrepasado pues todo lo que hemos visto antes. O sea, creo que 2007, por supuesto, fue muy importante, no lo debemos olvidar en el tema de la genealogía feminista y de la historia del avance de los derechos de las mujeres, pero incluso ya tenemos que ir más allá. Por ejemplo, en los casos de las 12 semanas, tienes razón, o sea, es la papa caliente, pero eso significa que tienen que hacerse de equipos, de asesores y de... Eh, organizaciones de la sociedad civil, que seamos expertas en este tema. Recientemente se llevó a cabo un foro virtual en el estado de Morelos, donde justamente por el mes de septiembre este, se ha estado hablando de la posibilidad de llegar también al Congreso de Morelos para despenalizar. Y una de las cosas que dijeron las legisladoras que han participado de manera muy activa en los procesos de Veracruz, como fue la diputada Mónica Robles y en el caso de Oaxaca, como la diputada Hilda Luis, es precisamente esta conjunción entre ellas como legisladoras, que es muy importante su actuación y todas las cosas que hay que hacer en el cabildeo, al interior del legislativo, pero también toda la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en el tema del discurso, del acompañamiento, del trabajo que se hace con las mujeres justamente todos los días a nivel comunitario y estatal para el tema, de poder hacer con ellas ese acompañamiento al sector salud o con el aborto autopracticado, automedicado, que permite ver que hay algunas cosas que hay que mejorar en las leyes, no solo lo que tiene que ver con la corte, que está muy bien, sino también con los procesos locales que bueno, ya les he platicado a ustedes de Hidalgo, que justamente gracias a las acompañantes ha podido salir con muchas mejoras este la ley. Entonces, eso también me parece muy interesante, que las legislaturas a nivel no local también tomen en cuenta lo que pasa justamente en su territorio, además de los criterios jurisdiccionales que se están Mencionando. Y otra cosa que acabas de decir muy interesante es que justamente estamos hablando de la descriminalización, pero el otro punto del que tenemos que avanzar justamente es en el tema del acceso, y eso tenemos también que hacerlo con los congresos locales, es decir, no solamente se trata de que no entren a la cárcel, sino que también puedan acceder a través de las políticas públicas a los servicios de salud, en además de las causales existentes justamente en el tema de las semanas sí, y yo ahí pensaría también uno de los ministros justamente dijo que incluso no deberían de ponerse plazos en lo cual por supuesto también creo que es otra de las cosas y de las acudidas que necesitamos tomar en cuenta porque ya también tenemos que rebasar el tema de las doce semanas
3: un aspecto Adriana también muy importante que nos lo hemos pasado también insistiendo aquí en primer movimiento es el tema de la educación frente a la violencia doméstica un escenario íntimo en el que no pueden entrar las autoridades y las familias las mujeres los niños tienen que generar sus propias denuncias el tema de la violación fue también un logro significativo pareciera que los castigos a los violadores por ser próximos o consanguíneos a las víctimas era menor, ahora está equiparado a los eh, violadores desconocidos, como si los violadores eh, tuvieran eh, jerarquías distintas para ser más o menos castigados. También fue un logro importante y será un logro también en, la, en el desmenuzamiento de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y todo, esta, todo este aparato de consanguinidad que también se convierten en depredadores de las, de las víctimas, de las personas, de las mujeres, de los niños.
8: Sí, así es. Yo creo que tenemos, además de todo el tema eh, justo del acceso a los servicios, de la no criminalización, tenemos que hablar, por supuesto, de la prevención. Y yo muchas veces lo he dicho en distintos espacios y en este que ustedes siempre me han invitado a dialogar sobre ello, que tenemos que hablar con los hombres también, que hay que tender este diálogo y estos puentes porque los generadores de las violencias son ellos. Entonces, además como tú bien lo acabas de mencionar, en los círculos muy cercanos, además de las familias, pues podemos dar cuenta también que pasa pues en las universidades, en las escuelas, en lugares donde se supone que las mujeres, niñas y adolescentes deben estar seguras justamente del tema de la violencia. Y ahí, bueno, pues también eh, desde siempre el movimiento feminista se ha dedicado a dar cursos, talleres, pláticas, webinars, etcétera Ayer incluso teníamos un foro de manera virtual, que lo pueden ver por la eh, la página de Facebook de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, donde se hablaba de esta ruta de atención integral que se tiene que hacer en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, que no es solamente un asunto que se queda en lo privado, porque también ese es un logro importante del movimiento feminista, no es un asunto privado, es un asunto justamente que tiene que estar en la agenda pública porque las instituciones se tienen que comprometer a disminuirlo y erradicarlo en conjunto con las familias en el tema de la prevención. Y ahí justamente estábamos hablando de todas las instituciones que tienen que entrarle porque además hay un avance muy importante en el marco legal de los derechos de niños, niñas y adolescentes y que muchas veces muchas personas no saben a dónde pueden acudir incluso eh, funcionariado público o profesores de universidad, de escuelas primarias o secundarias cuando tienen un caso, pues piensan que se pueden meter en problemas porque piensan que es un tema privado y no lo es. Vuelvo a repetir, es un asunto que está en la agenda pública y que las instituciones deben de atender. Entonces ayer platicábamos cómo es toda esta ruta que estamos llevando a cabo en distintos estados del país Además justamente de estar haciendo pues estas pláticas con promotores en las que también existen por supuesto hombres jóvenes y que nos interesa precisamente que empiecen a ver otro tipo de construir de relaciones igualitarias con sus pares, con otros hombres para evitar este tema de la agresividad que siempre se ha puesto en, en el tema de lo masculino pero también relaciones más igualitarias con quien decidan construir una pareja cuando sea el caso con las mujeres. Y eso nos parece que es una gran tarea que no solo nos debe de tocar a nosotras en las organizaciones civiles, sino se deben de comprometer las instituciones públicas y por eso es que nosotras, desde Ciudad de Género y desde la ser, nos interesa muchísimo que le entren las instituciones porque si no, otra vez, todo se queda en los hombros del movimiento feminista y claro que lo hacemos, pero también es un compromiso de muchas partes y en estas debe de estar el Estado.
2: Adriana Jiménez Patlán, directora de la debe ser eh, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, ¿cómo viste en, en términos te voy a preguntar en términos del ambiente social, de la opinión pública que se generó se generó luego de esta resolución? Tú como activista y tus compañeras y compañeros activistas también por los derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo vivieron? ¿Cómo viste este ambiente luego de la, de la resolución de la Corte? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Dónde están eh, los grupos pues que están... Eh, afianzados y en contra de, de un avance como este cuéntanos sobre esa situación Adriana por favor.
8: Pues la verdad es que todo el movimiento de los derechos sexuales y reproductivos por supuesto lo pudimos ver en las redes sociales pero también a nuestras compañeras de Coahuila llegando a las plazas públicas a celebrar pues, todo este avance los otros grupos, los grupos que son antiderechos o conservadores la verdad me parece que justamente ya desde hace mucho tiempo está perdido por lo menos en el ámbito mediático desde mi punto de vista, pero también de lo que está permeando en la sociedad. Creo que ahí debemos de dejar justamente ahí, yo sí pensaría que todo el ámbito religioso sí forma parte de un asunto privado porque tiene que ver con lo espiritual. Y lo que siempre hemos dicho, una mujer que cree justamente que tiene sus creencias y que las respetamos muchísimo, además de por eso existe el Estado laico, no es para que no exista la religión, es para que exista la pluralidad de pensamientos religiosos y espirituales, evangélicos, cristianos, católicos. Pero eso sí forma parte del ámbito privado, ese tipo de decisiones. Y una mujer que crea eh, en ese ámbito espiritual o religioso y que no cree en el aborto, pues simplemente decide no abortar. Entonces, nada más recordar que la ley existe y estos avances permiten que la que así lo decida y esté eh, dentro de su ámbito personal, espiritual y religioso, quiera hacerlo, pueda hacerlo sin ser criminalizada o juzgada también por la sociedad. Entonces, eso me parece muy interesante. Por supuesto, vivimos, hemos vivido este 2021 unos eh, días de fiesta, frente a incluso a lo que ha pasado en la pandemia, por lo menos todo el movimiento de derechos sexuales y reproductivos. También hoy la Corte empieza a discutir todo el tema que tiene que ver con protección a la vida en el caso de Sinaloa, y bueno, me parece además una cosa muy interesante que, bueno, ustedes que han estado también mucho tiempo dándole seguimiento a las cosas que pasan en la agenda pública, creo que por primera vez en muchos años, o ya desde hace algunos años, lo que pasa también en la Suprema Corte de Justicia a partir del movimiento de derechos sexuales y reproductivos se vuelve una situación de desmenuzar lo jurídico en un lenguaje entendible para todas las personas y eso me parece también muy interesante. Que lo que pasa en la Corte sepan que afecta la vida cotidiana de niñas, adolescentes y mujeres y eso me parece también un gran avance justamente que no solamente queda en lo legal sino también en el tema social para permitir ese avance de reducir el
3: estigma que existe alrededor del aborto Pues es fascinante interesante, no podemos quitar el dedo del renglón y hay que eh, regar esta, esta pólvora en todo el país que es la pólvora del pensamiento la pólvora que ilumina el, el, la protección a muchas víctimas que ahora tienen la oportunidad de, de, de reparar en parte el daño que han recibido Adriana Jiménez Patlán. Muchas gracias siempre por tu participación. Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Gracias, Adriana.
2: Gracias
8: a ustedes por la invitación. Nos escuchamos pronto. Gracias.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, Adriana Jiménez Patlán. Pues bueno, ahí está una primera parte de, del abordaje de esta de este complejo tema que ya iremos viendo sobre, otros, sobre otras cuestiones, la violación entre cónyuges, por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia, la competencia entre poderes. Estamos de suerte, de alguna manera, con una corte que se orienta o a la que le orienta y le anima los derechos humanos. Si fuera distinto, pues ahí tendríamos una resolución que los congresos locales votados soberanamente pues o por una soberanía popular tendrían, de alguna manera, que acatar... Eh, en esta eh, en figura de papa caliente que les han aventado pero bueno, estamos en este, en este momento, así como, como hemos llegado con esta resolución de la Corte a favor de los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, lo dejamos para una próxima ocasión, seguramente muy, muy próximo será, que recuperemos, eh, por ahora tenemos esta cuestión también, el debate sobre lo que ocurre eh, y la resolución sobre lo que ocurre también en Sinaloa, con esto vamos a despedirnos de la radio Nicolaita, nos vamos a hacer una pausa Miguel Ángel, no sé si quieras otra cuestión No, que, no, no, que está
3: muy bien, gracias gracias.
2: Vámonos entonces, gracias Radio Nicolaita Mañana nos volvemos a encontrar En punto de las 8 de la mañana Nos vamos al corte y volvemos a la mesa del día Que hoy es de los mundos posibles, es jueves Vamos al corte
9: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
4: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores. Dejemos al menos cantos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Habla Mario Delgado.
13: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos en este día jueves 9 de septiembre de 2021. Les damos la bienvenida a primer movimiento a esta tercera hora de transmisión que se da en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Saludamos en cabina a Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Arturo González esta mañana en los controles técnicos a cargo de esta nave radiofónica. Miguel Ángel Kermain en los micrófonos. Miguel Ángel, buenas Buenos
3: días. Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos en nuestros radioescuchas. Bueno, pues ha sido muy interesante lo que pasó en Coahuila, la decisión unánime de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que va a poner eh, en la misma tonalidad, esperamos, a jueces de todo el país hacer justicia a muchas mujeres eh, que están eh, en prisión, que están encarceladas, a personas gestantes que además de estigmatizadas, están acusadas judicialmente y que implica dinero, estigmatización, recursos de este, cismas familiares, vergüenzas públicas, atentados contra la fama y la imagen de las personas en sus sociedades que terminan por quedar exiliadas, autoexiliadas de un mundo que, con el que no se puede. Hay, hay veces que Verdaderamente, si uno se pone en los zapatos de esas personas, no se puede contra ese todos que, que mira de una manera enjuicia, enjuiciando y acusatoria a las personas que ejercen su identidad, su derecho de ser ellas mismas, Veranice.
2: Por supuesto. Y bueno, también hay muchas consideraciones. Está el tema previo de la educación sexual, que lo traigo porque... Porque es importante en general, pero además porque ahora hemos tenido recientemente este capítulo con el partido español Vox, donde 15 senadores y senadoras del PAN, dos del PRI, suscribieron esta carta a Madrid. Eh, y, y bueno, recordar que, 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 que se, digamos que vo, que fue Vox quien eh, po, eh, postuló, propuso esta idea del PIN parental, que fue importado por algunos legisladores y, y, y políticos de, de nuestro país a nivel local. Entonces, para, para, digamos, delinear lo que se puede y no se puede eh, impartir en la educación pública gratuita en este país, el, el tema de la educación sexual es fundamental para empezar a entender, pues, en todas sus dimensiones, los derechos sexuales y reproductivos de las personas en este país, en este caso con, con la cuestión del aborto de las mujeres y las personas con capacidad de gestar Miguel Ángel.
3: Sí, y que, y que es importante señalar, declarar en el tema de que vimos de Coahuila de la violación, es muy importante señalar el tema de la violencia doméstica, es de las cosas más duras que nos pueden pasar, encargar a nuestros hijos, eh, a un depredador que tú tuviste la culpa por dejarlo ahí, esa parte... Es muy dolorosa que tíos, primos, abuelos eh, sean este, la causa de una confrontación. Tenemos que, tenemos que reconocerlo, si no lo reconocemos, si no reconocemos esta pus dentro de la semilla, este, va a ser muy difícil cambiar, tenemos que reparar, tenemos que justamente trabajar por la reconciliación y no solo por la vigilancia, no solo por, la, por el castigo y el encarcelamiento, sino por en, en, encontrar ambientes más amplios de discusión de verdad para el interior de las familias, que es un es un Paisaje en el que no pueden penetrar las instituciones, porque es un territorio de la vida privada, íntimo. Tenemos que resolverlo entre todos en comunidad y apoyados en todas estas actividades eh, que son activistas, que son luchadores sociales, psicólogos, abogados. Solo en conjunto vamos a poder salir de esta trama tan dolorosa, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, es un debate ahí inacabado. Ya vemos lo que está pasando en el estado de Texas, en los Estados Unidos, donde desde hace mucho tiempo, pues, se contaba con esta eh, garantía de los derechos, eh, del derecho al aborto por parte de las mujeres. Pues bueno, ahora Texas da un paso atrás bastante fuerte, bastante importante en ese sentido, en ese capítulo y en ese, y en ese tema. Nosotros tendremos, pues bueno, nuestra discusión a nivel cultural, eh, a nivel eh, moral, por supuesto, pero eh, creo que sería importante... Entrar eh, destacando la distinción entre el ámbito personal, moral, de creencias personales muy respetables, frente a la cuestión laica y, y pública, eh, como eh, del Estado, del Estado y de la sociedad mexicana. Así es que, bueno, un, un tema que, que no se acaba ahora, por supuesto, queda mucho camino por recorrer. Eh, ahora, eh, con esta decisión, bueno, nos preguntan por acá, eh, Esther Chivis dice es decir, que ya se pueden practicar el aborto en cualquier parte del país, pues en realidad lo que, lo que ocurre es que si alguien se practica un aborto no será encarcelada y las personas que lo practican eh, con una mujer que lo hace de manera voluntaria tampoco lo será, no habrá esa persecución eh, judicial pero no están las condiciones de salud, de infraestructura de muchas herramientas para poder llevarlo a cabo de manera legal segura y gratuita, eso es lo que falta y es un camino largo Miguel Ángel pero bueno, nos vamos a ir ya eh, con la poesía necesaria, después vienen los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt para hablar de las pasiones políticas populares y elitistas en el segundo tramo de la cuatro es el tema que nos propone y hablaremos hacia el cierre de derechos humanos, derechos de las niñas y los niños en relación con el entorno digital, con nuestra colega, bueno, con nuestra eh, colaboradora Alicia Vargas Ayala, directora del Cides IAP. Miguel Ángel, si estás listo, nos vamos listo.
1: con la poesía. Vámonos. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Hoy la poesía necesaria está destinada a, a la poética, a una poética que define Sergio Ramírez eh, cuando recibió el premio Cervantes en 2017 en Alcalá de Henares en abril de 2018. Y justamente lo vamos a acompañar con un álbum que produjo Oscar Chávez justamente para eh, explicarse la Nicaragua, la Nicaragua que vencerá. Pertenece este corrido a Nicaragua, al disco Nicaragua Vencerá. Estas son las ideas de Sergio, oh, de Sergio Ramírez en torno a la poética de la, del, del escritor de la novela y de la propia poesía. Dice Sergio Ramírez, Escribo entre cuatro paredes, pero con las ventanas abiertas, porque como novelista no puedo ignorar la normalidad constante de las ocurrencias de la realidad en que vivo, tan descorcedo desconcertantes y tornadizas y no pocas veces tan trágicas pero siempre seductoras a través de los siglos la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien, la novela en cambio no toma partido o si lo hace arruina su cometido, una novela es una conspiración permanente contra las verdades absolutas la realidad que tanto nos abruma, caudillos enlutados antes, caudillos como magos de feria hoy, disfrazados de libertadores que ofrecen remedio para todos los males, y los caudillos del narcotráfico vestidos como reyes de baraja, y el exilio permanente de miles de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos impuesto por la marginación y la miseria, y el tren de la muerte que atraviesa México con su eterno silbido de bestia herida, y la violencia como la más funesta de nuestras deidades, adorada en los altares de la Santa Muerte, las fosas clandestinas que se siguen abriendo, los basureros convertidos en cementerios. Cerrar los ojos, apagar la luz, bajar la cortina, es traicionar el oficio. Todo irá a desembocar tarde o temprano en el relato, todo entrará sin remedio en las aguas de la novela, y lo que calla o mal escribe la historia lo dirá la imaginación dueña y señora de la libertad por la que se puede y debe aventurar la vida, pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura en mengua de sí misma cuando paga tributos al poder al que, cuando no es democrático, solo quiere fidelidades incondicionales. Somos más bien testigos de cargo. Nuestro oficio es levantar piedras, de César Amago Si debajo lo que hallamos son monstruos, no es nuestra culpa».
15: Voy a contarles señores historia muy espantosa lo que sufre Nicaragua con los carbones somosas desde el año 27 ambiciones indistingos hicieron a Nicaragua intervenida de gringos traidores nicaragüenses entregaron su destino pero surgió un defensor, Augusto César Sandino Nunca pudieron con él, marines bien equipados Peleando contra Sandino, siempre fueron derrotados Luego vino la traición, Somoza fue el asesino agarrando muy confiado al héroe César Sandino los a uno por uno del gringo han sido los siervos sacándole a Nicaragua los ojos como los cuervos pero con la ayuda gringa que a Somoza está apoyando Corazones contra tanques al pueblo van desangrando. A ese pueblo de valientes les deseamos una cosa: pa' que viva Nicaragua, que se mueran los homos. 50 años de lucha y el pueblo sigue peleando La caída de Somoza ya casi se está logrando Unos valientes tomaron el Palacio Nacional Impusieron condiciones, Somoza quedó muy mal el pueblo nunca desmaya, toda la gente se alista en frente de oposición y en el frente sandinista. Valientes nicaragüenses, mucha suerte les deseamos en su lucha sin cuartel, sus hermanos mexicanos. Que al fin caigan los somos y que tengan libertad para mandar a los gringos a donde deben estar por Nicaragua y Santino a Dios siempre le rogamos que los gringos no repitan con latinoamericanos a ese pueblo de valientes les deseamos una cosa, pa que viva Nicaragua, que se mueran los somosas. Ya con esta me despido de gente que tanto estimo y que viva Nicaragua y la sangre de Sandino.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Mundos Posibles
2: Hoy es jueves de Mundos Posibles y nos acompaña ya el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios, para presentarnos el tema, las reflexiones en torno a las pasiones políticas, populares y elitistas en el segundo tramo de la 4T, de la Cuarta Transformación. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado.
16: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarlos.
3: Alberto, Buenos días. Buenos
16: días. Pues, Te escuchamos, eh, querido Alberto. Gracias. Pues bueno, estamos entrando en un momento de la historia de México en el que nos damos cuenta de lo vertiginosos que son los acontecimientos. Ya estamos en el segundo tramo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, yo tengo la impresión de que empiezan a, digamos, sentirse las presiones y las tensiones de los distintos futuros posibles que coexisten al interior del gobierno. Y me parece que es muy importante para nosotros desde el punto de vista societal, para quienes estamos preocupados por un cambio no solamente de gobierno, sino fundamentalmente en las relaciones entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad y el Estado, pues abrir un debate, eh, tratar de ir construyendo entre todos un perfil que nos permita delinear un proyecto de nación Que, que no reduzca eh, las discusiones al tema de los posibles eh, candidatos a la presidencia Que no personalice ese tema Sino que por el contrario pues establezca un programa, establezca una serie de metas, perfiles Y que en todo caso el tema de los candidatos pues esté subordinado al tema de la conformación de un creciente protagonismo popular, de una eh, cada vez mayor y cualitativamente mejor participación ciudadana. Y bueno, pues hasta se siente raro estar hablando de estos temas. Estamos en el 2021, falta mucho tiempo, pero pues de alguna manera la sucesión fue abierta ya por el propio discurso presidencial. No es el único tema del que quisiera hablar, pero me gustaría pues hacer un balance de algunos de los logros eh, que desde el punto de vista popular ha eh, alcanzado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y algunas de las contradicciones, tensiones e incluso, diría yo, peligros que desde mi punto personal pues, se avisoran también en el horizonte por una serie de acciones que se han estado tomando, Berenice. Entonces, si te parece bien, a lo mejor podríamos entrar con este tema que me por parece supuesto. que es muy importante para la sociedad.
2: Por supuesto, querido Alberto Betancourt.
16: Bueno, pues... Eh, yo creo que en la 4T palpitan varios futuros posibles. Yo diría que a grandes rasgos podríamos hablar de que hay intereses populares, pero también hay intereses elitistas, hay, digamos, ímpetus transformadores, pero hay también muy, muy poderosos intereses continuistas, sectores de la clase política que se han incrustado en el aparato, que están haciendo convenios, personajes que vienen de la vieja clase política que no han hecho ningún acto de constricción, ni mucho menos, sino que están apuntadísimos y subidos al barco de la 4T. Y en ese contexto me parece muy importante pues, preguntarnos qué logros populares se han alcanzado, <coughs> qué futuros posibles se mantienen en latencia, pero sobre todo, pues, cómo potenciar el protagonismo popular. Yo diría que el presidente ha implantado lo que, pues, en términos gramscianos se podría llamar un modelo cesarista, un modelo en el que las oportunidades de cambio y los frenos dependen de él, que se ha convertido en una especie de encarnación de un pacto entre fuerzas encontradas cuya balanza oscila pues, en buena medida determinadas por la figura presidencial. Creo que, que sus logros no han sido pocos, que ha logrado concretar numerosas demandas populares, Ahorita hablaría un poquito más extenso de ellas, pero frenó las privatizaciones, reglamentó la subcontratación, prohibió la condonación de impuestos a las grandes empresas, aunque por otro lado pues yo creo que también hay contradicciones enormes y que son muy, eh, muy importantes y que yo creo que ante ellas no debemos de cerrar los ojos, que no debiéramos de caer en el juego o, o en la adopción de un rol que piense que por apoyar eh, las acciones progresistas del gobierno, las, las buenas medidas, eso implica pues eh, extender un cheque en blanco, dejar de ser críticos ante las cosas. Por ejemplo, yo creo que pues es muy incorrecto el hecho de que se. hay un proceso, digamos, de, desma, de desmovilización sistemática de los movimientos sociales, que se lancen anatemas contra cualquiera que se mueva fuera de la órbita. Eh, del discurso gubernamental. Por ejemplo, me preocupa mucho la confrontación con lo que podríamos llamar la izquierda social. Me preocupó mucho la designación de los candidatos a gobernadores eh, por parte de Morena, donde la injerencia del presidente de la república pues fue abierta, fue muy fuerte. La transferencia del poder civil al militar que continúa avanzando ahora con la reciente ley que se aprobó de la de la Marina que, le, que transfiere órganos de de competencia civil a la Marina Armada de México, y pues en general yo diría que también me preocupa el hecho de que se abrió muy precozmente la sucesión presidencial, manteniendo en sus cargos a las personas que han sido mencionadas como eventuales sucesores del presidente, por, que, que fueron mencionadas por el propio presidente, lo cual hace que sus cargos de alguna manera se conviertan en objeto de la formación de un capital político, eh, y que los cargos sean utilizados en una pues especie de carrera entre los propios precandidatos. Entonces, pues me gustaría mencionar eh, algunos de estos elementos, de estos claroscuros y hacerlo pues empezando por algunas cosas que creo que vale la pena resaltar como logros del gobierno, por ejemplo, el hecho de reconocer que la pandemia impuso un contexto extraordinariamente difícil para el gobierno. Tenemos que recordar que el precio del barril llegó a cero que hubo una caída del 8.5% del producto interno bruto, que el dólar llegó a alcanzar los 25 pesos y a pesar de estas condiciones extraordinariamente difíciles, pues yo diría que básicamente se logró sortear bien la tormenta y el tercer informe de gobierno pudo destacar algunos logros que desde mi punto de vista pues vale la pena aquilatar no, no en el sentido de hacer eco de la propaganda gubernamental, sino en el sentido también como sociedad de reconocer cuando hay un avance, de, diría yo, de reconocer nuestros propios triunfos, eh, los triunfos de la voluntad popular, pues en este caso materializados por un gobierno que fue llevado a las urnas por un amplio movimiento electoral popular en México, con todas las contradicciones del caso, de los cuales, insisto, me ocuparé también en un momento más. Entre estos logros yo mencionaría desde luego las pensiones para adultos mayores y los niños con discapacidad y de manera muy muy destacada el haber puesto fin a las privatizaciones en petróleo, en electricidad, en vías férreas, minas, agua, hospitales, puertos, playas, reclusorios y obras públicas. Todos estos habían sido ámbitos en los que los, las administraciones anteriores habían estado haciendo una transferencia continua de los bienes públicos a convertirlos en privados. Y creo que, insisto, hay, hay casos como la minería que ya dijimos, bueno, ya nos entregaron nuevas concesiones, pero siguen vigentes las que están, tard, tardará, tardarán mucho en extinguirse las que habían sido otorgadas, solamente se han cancelado dos, sigue repartido en la tercera parte del territorio nacional, entonces, de ninguna manera podemos cantar victoria o pensar que, que se ha revertido el proceso privatizador, pero no es menor el hecho de que al menos no se hayan seguido privatizando estos espacios. En ese mismo sentido, pues me parece que ha sido muy interesante y muy importante el hecho de que pues hay un esfuerzo enorme ¿no? De, de parte de la Presidencia de la República por reconstruir el ámbito de la soberanía en, en el terreno energético, yo tuve oportunidad de escuchar por ahí alguien que me dijo que eh, todavía sin ser ni siquiera candidato a la presidencia o precandidato el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador andaba hace varios años recorriendo las refinerías las instalaciones petroleras las eh, centrales hidroeléctricas que normalmente pues los trabajadores salían sigilosamente a abrirle la puerta le permitían el paso y él recorría las instalaciones es un presidente que ha estado muy concentrado en el tema de la recuperación de la soberanía, de la soberanía energética, que ha estado trabajando en, en ese asunto durante mucho tiempo, y en ese ámbito no es una persona de ocurrencias, es alguien que ha estado trabajando sistemáticamente en eso, y creo que aunque hay problemas, el escenario es muy complicado, pues básicamente creo que ha habido un esfuerzo que es, que es importante y que vale la pena resaltar. Y para concluir, habría muchas cosas más que mencionar, creo que hay dos cosas que que pueden señalarse como triunfos importantes. El primero, pues, es el hecho de que en 2012 Felipe Calderón impulsó la contrarreforma laboral que auspició la subcontratación, eh, conocida como outsourcing, que afectó entre 5 y 8 millones de trabajadores. Y ahora, pues, gracias a la legislación aprobada en noviembre de 2020, eh, pues, eh, muchos de estos trabajadores se conquistarán algunos derechos que habían perdido. Y la segunda que quiero perdón, mencionar para terminar pues es el hecho de que eh, se prohibió la condonación de impuestos en un marco en el que en los últimos dos sexenios cerca de 50 empresas habían dejado de pagar 200 mil millones de pesos al erario público. Entonces, bueno, estoy haciendo un, un delineado así muy grueso, pero me parece que es importante pues asumir que sí ha habido cambios habría que ir valorando el calado, no, la profundidad, el tino de las de, los, eh, de cada una de las medidas que he mencionado, pero me parece que en su conjunto pues iban perfilando algo en lo que nosotros podemos hablar de, la, eh, de, digamos, de las victorias populares o de las metas obtenidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, quizá en un momento más regresando de la música podríamos empezar a hablar de los puntos que desde mi, que desde mi perspectiva pues eh, contradicen este ímpetu transformador y abonan más en favor de un continuismo, de una eh, de un mantenimiento del Estado de competencia o de un fortalecimiento de las viejas élites que, que siguen agazapadas, siguen incrustadas en el Estado. Yo concibo al Estado mexicano y particularmente al gobierno actual pues como un, un una amalgama muy heterogénea, ¿no? con uh -huh. muchos elementos, con muchas fuerzas políticas que están en tensión en su interior y pues ahí hay fuerzas muy conservadoras y muy continuistas eh, con mucha fuerza, incluso pues que vienen del salinismo y de este proyecto integrador con, con Estados Unidos. Sí. No sé qué les parezca. Sí. ¿eh?
3: Bien, bien Alberto, vamos, vamos, qué vamos a escuchar y regresamos a comentar.
16: Ay, pues vamos a escuchar una, una pieza que yo considero un manjar de mi amiga Victoria Cuacuaz y de Vincent Velázquez, esto que se llama Corazón al Porvenir. Es un blues. A ver qué les parece.
9: Hola.
2: Vamos a escucharlo.
7: Si te sientes agobiado como que todo
9: polka o guapán, en un set, sobre un tarango, o aborto de un autobús, como estallido de luz de una galaxia al nacer, como flow que hace entrever nuestro sentir más profundo, para iluminar al mundo, el canto es un gran poder,
7: no dejemos de bailar,
9: no hay que
2: estamos de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Querido Alberto, bueno, nos hacías en la intervención pasada un listado somero, porque el tiempo es muy breve, pero de los logros de la cuarta transformación del proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este segundo momento hablaremos, nos comentarás tu visión sobre los contrastes, las contradicciones al interior de la 4T.
16: Sí, eh, sí, Berenice, eh... Así todavía con las reverberaciones de este blues con zapateado que acabamos de escuchar, que nos eh, invoca la tarea de poner el corazón al porvenir, yo creo que es muy importante que nosotros, simultáneamente al reconocimiento de los logros del gobierno, también mantengamos los ojos abiertos y podamos observar las cosas que son preocupantes o que contradicen ese ímpetu progresista. Eh, quisiera yo comenzar con un, un tema que a mí me parece muy importante. Eh, creo que el Presidente de la República ha mm. eh, impulsado un modelo en el que su figura ocupa un lugar muy importante en el sistema político y sustituye en buena medida los espacios de organización y reflexión colectiva que debieran de jugar, desde mi punto de vista, un papel mucho más protagónico en nuestra vida pública. Pienso, por ejemplo, en el caso de Morena, que, pues, eh, ha perdido mucho vigor, que no ha logrado consolidarse como un espacio de reflexión, de resolución de conflictos, de formación, de organización de las pasiones políticas y de designación de los candidatos. No niego que hay esfuerzos muy importantes, no, por ejemplo, la, la Escuela de Formación de Cuadros de Morena dijo, tiene unos cursos así, pero verdaderamente de lujo, pero que no sustituyen el papel que tiene que jugar una organización en su conjunto, y a mí me preocupa particularmente el hecho de que durante las pasadas elecciones la injerencia del presidente en la designación de los candidatos a gobernadores fue verdaderamente eh, flagrante. Es probable que así haya ocurrido con los partidos del presidente en las elecciones anteriores, pero pues en un gobierno como este yo hubiera esperado algo algo diferente, algo distinto. Y creo que es muy claro que el presidente se la jugó para imponer a los él consideraba los candidatos ideales, obviamente enfrentó fuerzas eh, que se oponían a sus designios al, exter al exterior, y en algunos casos, y esto yo lo menciono como algo que me preocupa, cuando había barruntos de lo que podríamos llamar una vida partidista, en el que la base de los partidos, o incluso los grupos políticos, ya no digamos la base, no los distintos grupos políticos en los estados, se manifestaban o hacían sentir su fuerza, o simplemente se expresaban, había pues una actitud de castigo prácticamente por esas expresiones. Y yo creo que esta digamos concentración de las atribuciones, este presidencialismo a la hora de la designación de los candidatos que sustituye la vida interna de los partidos es algo que, que no juega un papel positivo. Una segunda cuestión que yo mencionaría tiene que ver con esta apertura extraordinariamente precoz de la sucesión presidencial con toda la lista de nombres que fueron mencionados eh, Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard, Rocío Nale Tatiana Cloutier eh, Juan Ramón de la Fuente y en una segunda ocasión como alusión, no explícitamente el propio Ricardo Monreal yo veo como un, un rasgo preocupante el hecho de que se haya abierto una lista de eventuales sucesores a la presidencia, de manera tan temprana, y manteniéndolos en sus cargos. Yo creo que hay cargos, por ejemplo, el de la Cancillería, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quizás sea el caso de todos, este me, me salta por diversas razones, en los que hay tareas que son, digamos, tareas del Estado mexicano, eh, tareas históricas, que desde mi punto de vista, pues, tienen que estar limpias de contaminación política, que no es muy correcto que puedan ser utilizadas para capitalizar la precandidatura de alguien. Eh, menciono el caso de Marcelo Ebrard, pero creo que es el caso de los demás funcionarios, que por un lado pues quedan muy expuestos a los ataques de sus adversarios, y por otro lado pues me parece que el hecho de estar ya pues explícitamente participando en un intento por ocupar una precandidatura o una candidatura a la presidencia los coloca... En, en un lugar que no es el más adecuado para estar en un cargo de esa naturaleza. Y luego, pues, la lista tampoco me pareció así como que muy halagüeña. No no veo, eh, pues, no sé, quizá por su trayectoria, salvo el caso de Claudia Sheinbaum, por su eh, trayectoria histórica, su participación en el CEU, pero yo veo la lista muy, muy cargada hacia personas que jugaron un papel importante. Aquí yo metí a Esteban Moctezuma. Hacia personas que, que jugaron un papel muy importante o que adquirieron cargos de secretario de Estado o relevancia pública en el sexenio de Ernesto Cedillo. Y creo que la mayoría de los mencionados pues son defensores de proyectos, pues yo diría de continuidad, por ejemplo, de la integración económica con Estados Unidos, que no me parece un tema menor, y perdón que insista porque van varios programas en los que he estado tocando ese tema, que aunque la vecindad con Estados Unidos constituye para nosotros un principio de realidad, hay muchas maneras de pararse frente a la realidad. Y creo que la, la forma en que, eh, por decir algo, Tatiana Clutier, Esteban Moctezuma, Marcelo Ebrard, eh, plantean la relación con Estados Unidos, es mucho más una relación que tiene que ver con el reforzamiento y la continuidad de un modelo vinculado al libre comercio, ahora al Temec, no, no como, digamos, yo pensaría que resultaría más pertinente, como una visión de Estado que se va planteando aunque sea en el largo plazo, aunque sea una tarea que requiere de pasos previos, cómo ir desmantelando la dependencia. Entonces no no veo tampoco ni un procedimiento muy democrático, ni tampoco una composición muy progresista de la lista que se dio a conocer. Y menciono dos cosas más para concluir mi intervención, que me preocupan mucho, aunque las menciono al final y quizá las enuncie brevemente, no lo hago porque sean menos importantes una de ellas tiene que ver con, con la continuación del proceso de militarización. En días pasados el Senado aprobó la nueva ley orgánica de la Armada de México, que entre comillas armoniza sus nuevas tareas a cargo de puertos, seguridad y aduanas. Hubo varios senadores que cuestionaron esa medida porque ahora los pelotones de la Armada de México pues van a realizar tareas de seguridad pública. Y esto pues eh, significa eh, nuevamente que se están transfiriendo espacios que pertenecen al ámbito de lo público y de lo civil, al ámbito militar, en un contexto en el que no ha habido una consecuente revisión de la transparencia y los mecanismos de control de, de las instituciones militares. Entonces, pues digamos que lo que se está creando son grandes cajas negras, en un momento en el que el país se encuentra en una grave crisis de seguridad. Un tema que, por cierto, ayer platicaba con con mi colega, una amiga muy querida, Daniela Morales, historiadora también, y ella me decía, bueno, pues es que entre otras cosas hay un problema porque hay grandes silencios del gobierno frente a temas que están ahí, como es el caso, por ejemplo, de las desapariciones, como es el caso de la inseguridad en las carreteras, eh, el, el hecho de muchas desapariciones, aunque hay un trabajo interesante también en ese sentido, no estoy hablando en términos absolutos, pero hay también pues, muchas víctimas que no están siendo adecuadamente atendidas, y el asunto es que frente a eso, ahora regreso a mi, a mi propio curso de pensamiento, digamos, pues el proceso de la militarización, de la entrega de lo civil a lo militar, pues no 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 da ninguna garantía para que uno pudiera estar cotejando eh, la propia, el propio desempeño de las Fuerzas Armadas. Y fin, finalizo nada más pues con, con un tema, nada más y nada menos que con el tema que me parece quizá principal, que es la sistema, el sistemático golpeteo en el discurso presidencial a lo que podríamos llamar la izquierda social. Creo que lo que pasó con, con la CENTE, que es todo un tema que da para mucha discusión respecto a este bloqueo que impidió la conferencia mañanera, la reacción inicial, la reacción ya después un poco más compuesta del presidente, incluso su, su manera muy, eh, pues, pues con mucha experiencia política de responder, más allá de la medida del bloqueo, pienso yo que, que la los ataques que vinieron posteriormente contra la gente, pero han ocurrido también contra las mujeres, contra los ecologistas, contra quienes se oponen a la construcción del Tren Maya, pues hablan de un discurso presidencial que está golpeando permanentemente a la izquierda social y cualquier eh, atisbo de crítica que exceda, rebase por la izquierda el discurso gubernamental. Y me parece que ese es un rasgo que que no es adecuado y que pues nosotros como movimiento social, hablo de un nosotros un poco difuso, pero yo confío que hay muchos mexicanos que aspiran a, a empujar hacia un cambio mayor y más profundo este proceso de democratización, pues eh, no podemos permitir que, que siga existiendo esta, eh, digamos, esta atmósfera que no que no ayuda a un clima democrático que necesitamos para profundizar los cambios en el país.
2: Pues Alberto Betancourt, nos vamos acercando al cierre, estamos a la mitad del camino, el presidente ha anunciado tres reformas puntuales, entre muchos otros compromisos, eh, pero bueno, las tres reformas, la eléctrica, la electoral y la, eh, la de la Guardia Nacional… Eh, yo creo que en términos de personas desaparecidas, bueno, de entrada eh, está el, al inicio del sexenio esta comisión especial para, el, para la atención al caso Ayotzinapa. Ahora recientemente también se anuncia por parte del presidente una comisión especial para las personas desaparecidas por la guerra sucia. Creo que ahí, ahí nunca es suficiente porque la magnitud del fenómeno es amplísimo en el caso de desapariciones en México. Pero creo que ahí la Subsecretaría de Derechos Humanos ha hecho un trabajo Interesante eh, de la mano eh, con, con la Comisión Nacional de Búsqueda, sí, eh, no. pues por supuesto, mucho camino que recorrer y, nos, y el tiempo es poco. ¿Con qué cerrarías esta intervención y qué vamos a escuchar al final?
16: Pues qué bueno que mencionas estas tres iniciativas. Yo celebro la iniciativa de la reforma eléctrica. Me parece que es muy importante revertir los daños de la privatización. Eh, querida Berenice, eh, en la electoral Pues yo no estoy de acuerdo con la desaparición De los diputados plurinominales Me parece uh -huh. que es un elemento muy importante de, de democratización que impidió el carro completo Y que sigue manteniendo su vigencia Y en el tercer caso, pues yo no estoy de acuerdo Con el hecho de que se transfiera Pues ya oficialmente lo que ya lo que ya existe en la práctica eh, El el mando, digamos, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo insisto en que la separación entre lo militar y lo civil es parte fundamental del Estado democrático que tenemos que construir entre todos. Así que, por ejemplo, en estas tres iniciativas que, que muy bien mencionas, que bueno que las evocas, pues yo creo que hay, hay que entrarle duro a la discusión y escuchar los distintos puntos de vista que, que existen. Quisiera proponer que nos despidamos escuchando a Silvia Ábalos con esto que se llama el coco y que habla de las cosas que a veces no son lo que parecen.
2: Muy bien, con esto nos despedimos de los mundos posibles, hasta el próximo jueves, Alberto Betancourt, pues mucho mucho que reflexionar, ahí están los comentarios de la audiencia también, te agradecemos como siempre cada jueves esta participación.
16: Muchas gracias, un abrazo para ti, para Miguel Ángel y para nuestros amigos del auditorio.
3: Gracias Alberto.
2: Vamos con Silvia Ábalos, El Coco. los derechos de las niñas, los niños en relación con el entorno digital es el tema que nos propone esta mañana Alicia Vargas Ayala. Ya nos acompaña. Ella es directora del CIDE, de e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Alicia Vargas Ayala, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias, gracias una vez más por estar aquí.
12: Muchas gracias. Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos buenos días. días a todo el auditorio. Gracias por este espacio. Y bueno, pues sí, efectivamente, en este retorno escolar uno de los, de los elementos que nos tiene que llamar la atención en, en, te, en términos del desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes es proteger sus derechos y también contemplados desde este derecho al entorno digital. ¿no? Ese es nuestro trabajo para el día de hoy y empezamos.
2: Por supuesto, Alicia, te escuchamos.
12: Gracias. Bueno, pues eh, el mundo digital debe ser abierto para que los niños aprendan y jueguen de forma segura. Y los niños deben ser consultados en relación a cómo evoluciona el mundo digital y cómo se crean las normativas gubernamentales. Esto lo afirma el Comité de los Derechos del Niño. Y para ello, establece recientemente, eh, bueno, hizo una publicación recientemente en el mes de agosto con su Observación General número 25 sobre los Derechos del Niño en Relación al Entorno Digital. Esta observación establece que los niños tienen derechos en el entorno digital porque a pesar de que la Convención de los Derechos del Niño no lo indique de forma explícita, esta observación muestra que los estados tienen una clara responsabilidad de proporcionar supervisión regulatoria sobre cómo actúan los niños en el mundo digital y de exigir responsabilidades a las empresas para que cuenten con los intereses del niño a la hora de realizar publicidad en línea. La observación general sitúa los derechos humanos de los niños en el centro de algunos de los mayores logros de la humanidad, en el núcleo de una revolución tecnológica y de información en constante evolución. Esta observación es el resultado de una consulta de dos años de duración, en el que participaron estados, organizaciones no gubernamentales, eh, niños, niñas, personas de la sociedad civil y lo más importante es que se re resulta esta, esta consulta en un instrumento de protección basado precisamente en los principios fundamentales de los, niños, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estos, estos principios sobre los que está sustentada también la Convención de los Derechos del Niño efectivamente son el principio de la no discriminación, el principio de la supervivencia y desarrollo, el mejor interés del niño, el respeto por las opiniones de los niños y esto debe efectivamente llevarnos a que se protejan los derechos del niño, a que se establezcan reglas que apoyen estos derechos, asegurarse que todos comprendan las reglas, por supuesto incluidos los funcionarios, las empresas, los padres, el mundo que rodea a los niños y obviamente los propios niños que se escuche a los niños cuando tengan un problema, que eviten las empresas poner las ganancias por encima de los derechos de los niños, asegurarse que haya consecuencias para las organizaciones o las personas que infrinjan las reglas, asegurarse que los niños sepan y comprendan qué medidas se han tomado. Los niños tienen derecho a la información, a la libertad y a la privacidad. Esto es muy importante. A veces los papás pensamos que porque somos los, los adultos responsables debemos tenemos derecho a, 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 a meternos en la privacidad de los niños, a, a, a esculcar, a buscar, a, a, a entrar en el mundo en el que solamente los niños recrean y construyen su propia personalidad, adoptan y adaptan elementos de este mundo externo, incluyendo el mundo digital, justamente para construirse y deconstruirse permanentemente. Esta línea, por supuesto, es una línea débil en términos de lo, del punto que justamente la propia eh, observación y el comité nos, nos exigen, a los adultos estar vigilantes del de proceso de aprendizaje en el mundo digital. Y para esto debe haber normas, debe haber reglas. Y estas reglas tienen que ser tan claras como para impedir que los adultos se, se, se eh, eh, rompan digamos este espacio privado de los niños, pero también para que este espacio privado sea un espacio de seguridad, de confianza y de aprendizaje. El acceso a la información, la información que los niños encuentran en niña debe ser veraz, relevante y de fácil acceso, a menos que sea a menos que, que está cause daño para los niños. Y esto es justamente el punto en el que tenemos que los adultos vigilar y observar las reglas que los empresarios, que, el, el, que los otros adultos están teniendo en el mundo digital. La libertad de expresión, los niños deben poder decir lo que piensan, pero los niños, las empresas y otras personas no deben difundir mentiras ni atacar a otros. Esa es parte de las reglas. La libertad del pensamiento. Las empresas y otras personas no deben presionar a los niños para que hagan cosas por dinero o por solicitud de otros. Aquí encontramos la clave para otra de las reglas. Libertad de asociación. Los niños requieren reunirse y pasar tiempo con sus amigos y disfrutar de ser parte de su comunidad en todos los entornos. Los gobiernos o las empresas no deberían interferir con esto, excepto por razones de seguridad. Privacidad. Los niños deben tener privacidad para actuar y crecer de manera que lo desean. Esto incluye la privacidad de los padres, la escuela, los gobiernos, las empresas y entre ellos. Y aquí encontramos otra clave para el establecimiento de las reglas de protección para niños y niñas. Violencia contra los niños. Los niños tienen derecho a protección contra cualquier acto que que, 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 perdón, que provoque eh, eh, riesgo a su seguridad, riesgo a su intimidad y a su propio desarrollo sano. Y aquí otra vez encontramos reglas que los adultos deben tener y debemos establecer precisamente para la protección, cuidado y desarrollo de los niños y niñas. Los niños necesitan tener un espacio de seguridad. Y en ese sentido vale la pena recordar que en nuestro país eh, según datos estadísticos del INEGI hasta el año 2016 no perdón 18 había alrededor de 18.882.000 millones mil usuarios de internet es decir más o menos este perdón estos estos 18 millones eran entre los 6 y los 17 años es decir supone que aproximadamente el 35% de este de estos usuarios se encuentra en este rango de edad. Actualmente tenemos cifras mucho más altas y estamos hablando de que casi el 35%, perdón, lo estoy repitiendo, el 35.6% de los niños y niñas tienen acceso a Internet. Eh, digamos, en tanto... En tanto, los niños de 6 a 17 años son un grupo de usuarios. El grupo de usuarios más numeroso que tenemos seguramente, y sin perjuicio de constituir un grupo especial por diferentes y diversas razones, requiere también de una relación específica considerando en particular el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, que además este, este principio está previsto en el artículo cuarto constitucional. Además, los titulares de derechos, es decir, estos niños niñas adolescentes, son nativos digitales, considerando que han nacido y que el, y el uso que le hacen al Internet y a, otras, eh, te, a, otros, a otros instrumentos de la tecnología digital, y por lo tanto les llamamos ya ciudadanos digitales. Eh, el hecho de que sean titulares de derechos siendo en principio irrelevante su edad implica que deben prestarse atención a que cuando hacen uso tanto del internet como de otras tecnologías ya sea usuarios o ciudadanos estén protegidos no solo por las por los convenios internacionales que establecen como es este como en este caso la, la observación general número 25 sino además por las propias leyes nacionales de manera que tanto el sector público como el privado comprendan, entiendan y establezcan lineamientos donde les obligan a ofrecer y asegurar una protección efectiva a este grupo de usuarios que resulta ser el más numeroso en nuestro país. Es importante solamente cerrar la conversación diciendo que en este nuevo, en este nuevo retorno escolar la educación si bien ha iniciado ya de manera presencial seguramente en el cierre del año cuando la pandemia llegue a su siguiente ola tendremos que hacer uso otra vez de esa eh, mezcla entre presencial y virtual y de todas maneras aunque no regresemos a lo, a la, a lo virtual lo virtual es parte ya de nuestra cotidianidad es parte uh -huh. ya del, del modo de aprender, del modo de conectarnos, del modo de de vivir, como decíamos hace rato, tanto siendo usuarios, porque nosotros nacimos en una era no digital, pero somos usuarios como aquellos que son ya ciudadanos digitales.
2: Por supuesto. Alicia Vargas Ayala, te agradecemos mucho que pongas eh, estas reflexiones en, en la mesa, sensibilizarnos sobre eh, el uso de las tecnologías digitales por parte de los más pequeños de la casa, pues en estos momentos es fundamental. Muchas gracias, Alicia Vargas Ayala. Nos encontramos en 15 días contigo.
12: Muchas gracias, Berenice. Y solo para cerrar el tema, recordar que la exigibilidad en el cumplimiento de las reglas, de las leyes y de las normas, también como ciudadanos es nuestra responsabilidad. Y no hay que perder el foco de mantener pendiente que se cumplan y que se establezcan claramente estas reglas y estas leyes.
2: Con eso cerramos. Gracias, Alicia. Hasta Muchas pronto. gracias. Muy buen día. Bien, pues antes de despedirnos querido Miguel Ángel, pues una, una noticia triste, el gremio de la música se pone de luto, se ha dado a conocer hace unos momentos el fallecimiento de Tino Contreras, del compositor chihuahuense Tino Contreras pues una leyenda, eh, precursor del movimiento del jazz en México eh, con 97 años, falleció a los 97 años pero se mantenía activo en esta carrera incansable de verdad muy admirable eh, activo en la escena, todavía el año pasado 2020 lanzó su último disco el número 57 titulado La Noche de los Dioses y pues bueno eh, desde la eh, desde Cultura UNAM desde la coordinación de eh, difusión cultural de la UNAM y, y en sus redes sociales Cultura UNAM mmm, dice lo siguiente un minuto de silencio para escuchar la festiva potencia de la batería del gran Tino Contreras quien no solo inauguró el jazz en México a nivel internacional consumó la apropiación de numerosas influencias para lograr una mixtura alucinante. No Nuestros abrazos a familiares y amigos. Con esto nos despedimos, escuchando precisamente esa potencia de Tino Contreras. Gracias a toda la audiencia, al equipo, Miguel Ángel, muchas gracias.
3: Gracias, que Tino Contreras ilumine la noche de los dioses. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.